0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und in der heutigen Folge möchte ich euch über einen Mord erzählen, der zu einem der größten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte zählt. Es geht um die Ermordung des deutschen Volksschauspielers Walter Sedelmeier, der vor 30 Jahren am 15. Juli 1990 im Alter von 64 Jahren ermordet im Schlafzimmer seiner Wohnung in München-Schwabing aufgefunden wurde. Ihr musstet lange auf eine neue Episode warten und ich möchte mich bei euch für eure Geduld und Treue bedanken. Ich probiere ab jetzt wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus hochzuladen. Im Moment kann ich euch das aber leider noch nicht zu 100% versprechen, dass ich diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten kann. Das hängt auch davon ab, wie aufwendig die Recherche zu dem jeweiligen Fall ist und wie viel Freizeit ich investieren kann. Im Moment ist das leider deutlich weniger, als ich gerne würde. Aber ich werde mein Bestes geben, versprochen. Wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen möchtet, dann könnt ihr mich wie gehabt am besten über Instagram erreichen. Ihr findet mich dort unter von Mord und Totschlag. 089 27 25 638 diese Nummer hatte er schon oft gewählt und an diesem Tag sogar unzählige Male. Am Abend des 15. Juli 1990 machte sich Werner, der Privatsekretär von Walter Sedelmeier auf den Weg zur Wohnung seines Arbeitgebers in die Elisabethstraße in München-Stadtteil Schwabing. Den ganzen Tag hatte er vergeblich versucht, den beliebten Volksschauspieler Sedelmeier telefonisch zu erreichen. Letztmalig hatte er mit ihm am Samstag gegen 15 Uhr telefoniert. Für den heutigen Sonntag war ein erneutes Telefonat vereinbart. Seit 13 Uhr hatte Werner immer wieder probiert, Sedelmeier ans Telefon zu bekommen. Trotz des vereinbarten Telefonzeichens – einmal anrufen, klingeln lassen und dann nochmal anrufen – hatte Werners Arbeitgeber nicht abgenommen. Um 20 Uhr entschied Werner sich dann, zur Wohnung von Sedelmeier zu fahren, um nachzuschauen, warum seine Anrufe nicht entgegengenommen wurden. 74 Kilometer musste Werner zurücklegen, bevor er in München-Schwabing ankam. Werner hielt sich zu dieser Zeit mit seiner Frau und seinem Kind in einem prächtigen Landhaus in Murnau auf, das Walter Sedelmeier gekauft hatte und in das er bald einziehen wollte. Werner und seine Familie sollten dort ebenfalls wohnen und sich um Sedelmeier kümmern. Gegen 21.15 Uhr kam Werner in der Elisabethstraße an. Walter Sedlmeier gehörte hier ein gelb gestrichenes, mehrstöckiges Haus im Jugendstil mit Mansardendach, Erkerbalkongruppen und Atelieraufbauten. Seit Herbst 1987 wohnte er hier, nachdem ihm eine Tante das Haus vererbt hatte. Vorher hatte er jahrzehntelang gemeinsam mit seiner Mutter Maria in einem Einfamilienhaus in Feldmoching gelebt. Von außen konnte Werner erkennen, dass Licht im Wohnzimmer brannte. Schnellen Schrittes machte er sich auf den Weg in den zweiten Stock. Hier bewohnte Sedelmeier auf der rechten Seite eine 170 Quadratmeter große Wohnung mit sieben Zimmern, in denen Antiquitäten im Wert von geschätzt 200.000 d untergebracht waren. Der Schlüssel steckte von innen senkrecht im Schloss der massiven Eichentür, sodass Werner die Wohnungstür nicht mit einem Zweitschlüssel aufschließen konnte. Kurzerhand entschied er sich, die Glasfüllung in der Wohnungstür zu zerstören. Er lief herunter in den Keller, holte einen Schraubenzieher, begab sich zu seinem Auto und schnappte sich ein Wagenkreuz, mit dem er die Scheibe des Sichtfensters durchbrach. So gelang es ihm, mit Hilfe des Schraubenziehers den Längsriegel des Fensters zu öffnen, um dann die Türklinke herunterdrücken zu können, sodass er ins Innere der Wohnung gelangte. Was würde ihn erwarten? Sedelmeier war bereits 64 Jahre alt und starker Raucher. Zwei bis drei Schachteln Lord Extra hatte sein Arbeitgeber jeden Tag weggepafft. Er hatte häufiger schon über Herzschmerzen geklagt und bereits einen Schlaganfall erlitten. Langsam öffnete Werner die Wohnungstür. Sie war nur ins Schloss gezogen worden. Beide Alarmschlösser waren ausgeschaltet. Ungewöhnlich. Mit weichen Knien betrat Werner die Wohnung. Er rief mehrfach nach Herrn Sedelmeier, bekam aber keine Reaktion. Sein erster Gang führte ihn in das Wohnzimmer von Walter Sedelmeier. Obwohl dort Licht brannte, war hier von seinem Arbeitgeber keine Spur. Werner beschloss als nächstes, ins Schlafzimmer zu gehen. Langsam drehte er sich um und verließ das Wohnzimmer. Es war so still in der Wohnung, dass es fast in den Ohren wehtat. Der Weg zum Schlafzimmer kam ihm wie eine halbe Ewigkeit vor. Als Werner einen Blick in das Schlafzimmer werfen konnte, gefror ihm das Blut in den Adern. Auf dem großen Bett lag bäuchlings der beliebte Volksschauspieler, sein Arbeitgeber Walter Sedlmeier, Augenscheinlich tot das Schloss Werner aus dem vielen Blut, das er auf dem Bett gesehen hatte. Er stürzte aus der Wohnung zu den Nachbarn, um Hilfe holen zu lassen. Allerdings, so die spätere Mutmaßung, saß der Schock nicht so tief, als dass er nicht geistesgegenwärtig ein handgeschriebenes Testament verschwinden ließ, in dem Wolfgang als Alleinerbe von Walter Sedlmeiers Besitztümern hervorging. Dazu später mehr. Um 21.45 Uhr ging der Polizeinotruf bei der Polizei München ein. Wer war Walter Sedelmeier? Walter Sedelmeier wurde am 6. Januar 1926 als einziges Kind des Tabakhändlers Richard und der Hausfrau Maria in München geboren. Sedelmeier wechselte aufgrund schlechter Noten mehrmals die Schule, bevor er am Schwabinger Gieseler Gymnasium im Jahre 1945 ein sogenanntes Notabitur machte. Ziel des Notabiturs war es, dass die Schüler eine erleichterte Reifeprüfung gegenüber den normalen Bedingungen bzw. Voraussetzungen ablegten, damit sie alsbald zum Kriegsdienst eingezogen werden konnten. So kam es, dass Walter Sedelmeier kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs als Flakhelfer eingezogen wurde. Flakhelfer waren Jugendliche, die in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges im Deutschen Reich bei der Luftwaffe und der Kriegsmarine bei der Abwehr von feindlichen Luftangriffen eingesetzt wurden. Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg spielte Sedelmeier an verschiedenen Münchnern Theatern. Hier spielte er eher unbedeutende Charakterrollen und wirkte in Heimatfilmen mit. Sedelmeier sagte später, in einem bayerischen Heimatfilm mussten vorkommen ein dicker Pfarrer, seine Köchin, Bürgermeister, Jäger und Bauern ein bisschen rückständig, weil das angeblich komisch sein soll. Ein Großbauer oder der Wirt hatte oft einen Burm, der besonders deppert war, den durfte ich einige Male darstellen. Die Frauen, alle ratschen und auch nicht ganz hell auf der Platte. Die Jungen raufen, lieben Tanzen und Jodeln und Kammerfenstern. Aber der depperte Bua ist sogar zum Fenstern zu blöd und fällt von der Leiter oder der Vater erwischt ihn. Ich durfte in fünf Filmen von der Leiter fallen, in den Misthaufen. Viermal hat mich der Vater erwischt und gewatscht und einmal bin ich so tief gestürzt, dass ich gestorben bin. Das war meine Lieblingsrolle. Ich weiß nicht, ob euch allen der Begriff Fenstern geläufig ist. Mir war er völlig unbekannt. Daher eine kurze Erklärung. Als Fenstern, Fensterren, hat man historisch vor allem im süddeutschen Raum bezeichnet, wenn ein Mann nachts mit einer Leiter zum Fenster seiner Geliebten hochkletterte. Sind wir wieder ein Stück schlauer geworden. 1971 wurde Walter Sedelmeier für eine knappe Woche in Untersuchungshaft genommen. Er hatte auf dem Dachboden in dem Haus, das er ja gemeinsam mit seiner Mutter in Feldmoching bewohnte, wahrscheinlich unwissend, die im Januar 1971 aus der Schlosskapelle Blutenburg gestohlene Blutenburger Madonna verwahrt. Bei der Blutenburger Madonna handelt es sich um eine Mariendarstellung, die zu den wichtigsten Werken der bayerischen Spätgotik zählt und einen Wert von damals rund zwei Millionen Mark hatte. Letztlich konnte ihm aber nichts nachgewiesen werden. Es mussten aber zwei Jahre vergehen, bis der Schauspieler rehabilitiert wurde. Und ein bitterer Nachgeschmack blieb dennoch. Dieser Vorfall machte Walter Sedelmeier schlagartig bekannt und diese Bekanntheit wiederum hat ihm dann später auch zu größeren Rollen verholfen. Bis 1973 spielte Sedlmayr einige Minirollen in verschiedenen Fernsehserien. Dann kam der große Wendepunkt in seiner Karriere. Sein künstlerischer Durchbruch gelang ihm im Alter von 46 Jahren, als er den Hofkoch von König Ludwig II. im Film Theodor Hirneis oder wie man ehemaliger Hofkoch wird spielte. Hierfür bekam er den Bundesfilmpreis und den Adolf Grimme-Preis. Walter Siedelmeier spielte von 1976 bis 1988 unter anderem an der Seite von Uschi Glas den Oberwachtmeister Franz Schöninger in der Fernsehserie Polizeiinspektion 1. Hier wurde dann auch der Grandler, ein Mensch mit einer mürrischen Grundstimmung, geboren. Walter Siedelmeier sagte dazu, »Bayerische Schauspieler gab es genug, damals schon, aber einer hat gefehlt, der schwierige Bayer. Den habe ich allmählich zum Grandler gemacht.« der bayerische Grantler ist anders als der Wiener Grantler, der bayerische ist der Pessimist. Und die Figur hat mir nach drei Jahren gehört und im vierten Jahr wurden bereits Rollen geschrieben für diesen Grantler. Ab März 1982 betätigte sich Walter Sedelmeier zudem als Politikerkritiker beim bayerisch-traditionellen Starkbieranstich auf dem Münchner Nockerberg. Er hatte eine wöchentliche Radiosendung beim Bayerischen Rundfunk und drehte Reisedokumentationen. Außerdem war er der Werbeträger für die Paulaner Brauerei. Das passte auch ganz gut, schließlich war er so etwas wie ein Vorzeigebayer. Zumindest nach außen hin, aber auch da kommen wir später nochmal zu. Siedelmeier war im Laufe der Jahre durch Film- und Werbeeinnahmen, Erbschaften, An- und Verkauf von Antiquitäten und Kunstgegenständen sowie durch Immobilienhandel zu einem mehrfachen Millionär geworden. 1990 soll er rund 18 Millionen Mark angehäuft haben. Der Redenschreiber von Siedlmeier, Hannes Burger, sagte während seiner Trauerrede, und ehrlich gesagt, er war unbequem und manchmal unausstehlich. Aber dann wieder entfaltete er einen unheimlichen Charme, eine liebenswürdige, ja fast verlegene Hilflosigkeit. Burger sagte auch, kurz nach Bekanntwerden des Todes von Sedelmeier dass er Mitleid mit ihm empfand. Er wusste, wie man sich beim Publikum beliebt machte, aber er hat es nie verstanden, sich diese Fähigkeit in seinem persönlichen Umfeld zunutze zu machen. Trotz viel Geld und Erfolg blieb Walter sedelmeier ein einsamer Mann. Das, was Sedelmeier nach außen darstellte, unterschied sich erheblich von dem privaten Walter Sedelmeier. So beliebt er in der Öffentlichkeit war, so traurig, einsam und wahrscheinlich auch zerrissen war er in seinem Privatleben. Und das hatte einen Grund. Der beliebte und geschätzte Volksschauspieler war homosexuell. Und somit ständig in Sorge, dass dies an die Öffentlichkeit gelangen könnte. Dann wäre sein Ruf als Vorzeigebayer und seine Schauspielkarriere dahin gewesen. Und das lag nicht nur an der Mentalität im erzkatholischen Bayern. Paragraph § 175 StGB besagte, dass homosexuelle Handlungen strafbar waren und verfolgt wurden. Das muss man sich mal überlegen. Erst 1994 wurde der § Paragraph 175 StGB gänzlich aufgehoben. Dennoch, Toleranz und Akzeptanz wurden homosexuellen Menschen dadurch nicht automatisch entgegengebracht. Josef Wilfling, einer der Mordermittler im Fall sedelmeier sagte viele Jahre später nach dem Mord, dass Sedlmayr ein Opfer der Intoleranz der damaligen Gesellschaft war. Er sei ein einsamer Mensch gewesen, der zu einem Doppelleben gezwungen wurde. Sedelmeier hat ein relativ isoliertes Leben geführt. Die Wochenenden hat er meist allein verbracht, private Einladungen schlug er in der Regel aus. Besuch empfing er auch nur selten und wenn, dann handelte es sich um seinen Ziehsohn und Assistenten Wolfgang, seinen Privatsekretär Werner. Mit ihm teilte er sich in seiner Schwabinger Wohnung auch ein Büro, in dem sie sich gegenüber saßen, oder um Bekannte aus der Fernseh- und Verlagsbranche, wobei es sich hierbei ausschließlich um geschäftliche Treffen gehandelt haben soll. Er nahm nicht am öffentlichen Leben teil, ging nicht ins Kino oder Theater, besuchte keine Museen oder Ausstellungen und nur selten sah man ihn in Wirtshäusern. Sedlmayr schien aber mit seinem zurückgezogenen Leben zufrieden zu sein. Zumindest wird dies später gegenüber den Mordermittlern ausgesagt werden. Er genoss es, an den Wochenenden mal nichts tun zu müssen und Zeit zu haben, sich seinen Antiquitäten und klassischer Musik widmen zu können. Er hatte unter der Woche genug zu tun und eine Menge Menschen um sich, wenn mal wieder eine neue Fernsehproduktion anstand. Es wird berichtet, dass Walter Sedelmeiers Tagesablauf von strikten Gewohnheiten bestimmt wurde. Meist begann er seinen Tag um 5 Uhr morgens, um 12 Uhr wurde pünktlich zu Mittag gegessen. Im Anschluss hielt sedelmeier einen Mittagsschlaf. Nachmittag soll er immer Tee getrunken haben. Am Abend aß er zwei Brötchen und um 22 Uhr ging er dann zu Bett. Um 22.15 Uhr trafen drei Polizeibeamte am Tatort ein. Eine Notärztin sowie zwei Rettungssanitäter hielten sich zu der Zeit in der Wohnung auf. Die Beamten betraten das Schlafzimmer und stellten nach kurzer Zeit fest, dass der Fundort auch der Tatort zu sein schien. Auf der linken Bettseite lag bäuchlings Walter Sedlmeier bekleidet mit einem weißen Jogginganzug. Die Bettdecken waren zerwühlt, es schien ein Kampf stattgefunden zu haben. Seine Hände wurden mit Paketband hinter dem Rücken gefesselt. Die Fußgelenke waren ebenfalls mit Paketband aneinander fixiert. Das Klebeband war jedoch mittlerweile durchschnitten worden. Die Polizisten erkannten massive Verletzungen am Hinterkopf. Links neben Sedelmeiers Kopf lag ein weißer, blutbefleckter Bademantel. Die Notärztin sagte aus, dass sie den Bademantel zur Seite gezogen hatte, um den Kopfbereich besser sehen zu können. Außerdem hatte sie das Oberteil des Jogginganzugs am Rücken aufgeschnitten, um ein EKG schreiben zu können. Leider konnte sie nur noch den Tod des beliebten Walter Sedelmeiers feststellen. Das Paketband habe weder sie noch einer der Rettungssanitäter durchgeschnitten. Dies sei bei ihrer Ankunft schon so gewesen. Im unteren Rückenbereich fielen einige massive Stichverletzungen auf. Im Obduktionsbericht wird später Folgendes zu lesen sein. Blutgruppe B. Rhesus positiv, HIV negativ. Auch wenn die Boulevardpresse später anderes behaupten wird, Walter Sedelmeier war nicht HIV positiv. Gesicht, Brust, Bauch und Arme sind blutverkrustet. An den Wangen und der Nase zeigen sich Abschürfungen. Offenbar Spuren von Schlägen. Auf dem unbehaarten Hinterhaupt klafft eine fetzigrandige Trümmerzone, aus der Hirngewebe ausgetreten ist. Das Kleinhirn und die Stirnlappen weisen Verletzungen auf. Ein 24 cm langer Schnitt führt von rechts rund um den Hals. In der Hüftregion befinden sich tiefe Stiche, der linke und der rechte Nierenboden sind verletzt. Die starken Einblutungen deuten darauf hin, dass diese extrem schmerzhaften Wunden dem Opfer vor dem Tod zugefügt worden sind. Kein Hinweis auf Geschlechtsverkehr kurz vor dem Tod, die Samenblase ist gefüllt. Wahrscheinliche Todesursache? Zentrale Lähmung bei ausgedehnten Hirngewebszertrümmerungen und Hirnquetschung nach Einwirkungen stumpfer oder halbstumpfer Gewalt im Hinterkopfbereich. Zusammenfassend kann man also sagen... Walter Sedlmeier wurde eine lange Schnittwunde am Hals sowie Einstiche in die Niere beigebracht, um ihn zu foltern. Anschließend wurde ihm die hintere Schädeldecke mit einem ein Kilogramm schweren Hammer zertrümmert. Am Boden vor dem Bett lagen zahlreiche Dinge verstreut. Papiere, die aus dem Safe im Ankleidezimmer entnommen wurden, ein leeres Uhrenetui, ein kleines Täschchen, ein Schlüsselbund, und einer der Tatwaffen, ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 19,5 cm und einer Klingenbreite von 3 cm. Vor dem Bett standen Hausschuhe. Unter dem Bett wurde die zweite Tatwaffe, der 1000 Gramm schwere Hammer mit Blutanhaftung, sowie eine Lederpeitsche gefunden. Links neben dem Doppelbett stand ein Nachttischchen. Auf diesem befand sich eine Dose Gleitcreme und ein Stofftaschentuch. Unter diesem Stofftaschentuch befanden sich vier unbenutzte Kondome in ihrer Originalverpackung. Auf einer Herrenkommode gegenüber dem Bett stand ein kleines Silberschälchen, in der jemand zwei Zigaretten der Marke HB ausgedrückt hatte. Wir erinnern uns, Walter Siedlmeier rauchte ausschließlich Lord Extra. Außerdem sagte die Haushälterin von Sedlmeier aus, dass er einen Anfall bekommen hätte, hätte jemand dieses Schälchen als Aschenbecher benutzt, es diente rein zur Zierde. Werner ging gemeinsam mit den Beamten durch die Wohnung und teilte ihnen mit, wenn ihm etwas auffiel. Zum Beispiel brannte im Wohnzimmer eine Standleuchte, die Sedelmeier immer anmachte, wenn er Fernsehen guckte. Der Fernseher war im Standby-Modus. Auf dem Couchtisch stand eine halbleere Kaffeetasse. Walter hätte die Tasse niemals so stehen lassen. Er war pedantisch und übergenau, sagte Werner. Der Bücherregalschrank wies mehrere Werkzeugaufbruchspuren auf. Direkt vor dem Schrank stand ein aufgeklappter blauer Werkzeugkasten, der sonst an einer anderen Stelle in der Wohnung aufbewahrt wurde. In diesem Bücherregalschrank befand sich ein schwarzer Münzkoffer, der Wolfgang gehörte. Die roten Münzschablonen befanden sich noch in dem Münzkoffer, aber die 80 Goldmünzen im Wert von 20.000 Mark fehlten. Werner berichtete, dass Wolfgang Herrn Sedelmeier den Münzkoffer als Sicherheit hinterlegt hatte. Im Flur fanden die Ermittler auf einer Kommode unter einem Tischdeckchen einen 500-Mark-Schein. Im Ankleidezimmer befand sich hinter einem Kleiderständer ein Tresor in der Wand. Werner berichtete den Ermittlern, dass Sedelmeier, wenn er am Tresor war, die Kleidungsstücke immer wieder zurechtgeschoben hatte. Nun waren sie zurückgezogen, so hätte Sedelmeier das Ankleidezimmer niemals verlassen. Zu dem Tresor gab es nur einen Schlüssel, der sich an einem großen Schlüsselbund befand – dieser Schlüsselbund lag auf einer Kommode im Schlafzimmer. Werner öffnete den Tresor im Beisein der Kriminalbeamten. Der Tresor war leer. Ein Teil der Papiere, die sich im Tresor befunden hatten, wurden im Schlafzimmer vor dem Bett gefunden. Vor allem die Unterlagen, die nach erster Sichtung sich inhaltlich um die geschäftlichen Differenzen zwischen Wolfgang und Sedelmeier drehten. Auf dem Schreibtisch von Walter Sedelmeier entdeckten die Kriminalbeamten Unterlagen, die mit einem Anwaltstermin zusammenhingen, der an dem kommenden Montag, 16. Juli 1990, stattfinden sollte. Zudem finden die Ermittler eine von Sedelmeier handschriftlich verfasste, stichpunktartige Presseerklärung. Dort war zu lesen, betreff Spanien Grundbesitz. Kenne ich nur von Fotos. War am Kauf nicht beteiligt. Weder mit Geldzuwendung noch durch Verhandlung. Kenne Frau Erika nicht persönlich. Habe lediglich einen Brief von ihr vor etwa fünf Monaten bekommen, dass sie Geldforderungen an Wolfgang habe. Ich habe Brief an Wolfgang weitergeleitet. Von den übrigen Anschuldigungen weiß ich nichts. Mit Wolfgang seit Wochen geschäftliche Auseinandersetzung. Mein Ziel? Auflösung der KG-Haftung. Anwalt, Lieferung. Entnahme an Sonntagen – Schlüssel Eine umfangreiche Spurensicherung fand statt. Es wurden ein Polaroid-Foto vom Tatort und der Auffindesituation von Walter Sedlmeyers Leiche angefertigt und in ein Polizeitagebuch geklebt. Am Rande, dieses Polaroid-Foto wurde von der Zeitschrift Neuen Revue veröffentlicht. Zwei Tage zuvor wurde das Foto auch der bildzeitung angeboten. Der Redakteur berichtete, dass er einen Anruf erhalten habe und eine männliche, jugendliche Stimme habe gesagt, ich bin der Sohn eines Polizisten und ich habe ein Foto von sedelmeier auf dem Mordbett. Für 40.000 bis 50.000 Mark können sie es haben. Der bildredakteur lehnte dieses Angebot aus ethischen Gründen ab. Als 2004 in diesem Mordfall ein Wiederaufnahmeverfahren beantragt wurde, wird das besagte Polaroid-Foto von der Bildzeitung dafür gleich mehrmals abgedruckt. Josef Wilfling, ermittelnder Kriminalbeamte in diesem Fall, sagte später über die Veröffentlichung, dass das der Supergau war. Seitdem darf nur noch der Erkennungsdienst nicht mehr die Polizei Fotos von Tatorten und Leichenauffindesituationen anfertigen. Bis heute weiß man nicht, wer dieses Polaroid-Foto der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Aber kommen wir zurück zum 15. Juli 1990. Der Gerichtsmediziner nahm einen vorläufigen Todeszeitpunkt von etwa 12 Stunden und höchstens 30 Stunden an. Das entsprach dann Samstag, 14. Juli 1990, ca. 19 Uhr bis Sonntag, 15. Juli, ca. 13 Uhr. Nachts gegen 2.30 Uhr wurde die Leiche von Walter Sedelmeier zum Institut für Rechtsmedizin überstellt. Befragungen im Bekanntenkreis von Herrn Sedelmeier wurden veranlasst. Dem Beamten war bekannt, dass Walter Sedelmeier homosexuell war. Sie waren sich aber sicher, dass Sedelmeier nicht selbst an den einschlägigen Örtlichkeiten war, um sich sogenannte Stricher. Zu holen. Er wäre sonst gesehen worden. Dem Beamten der K122, die die verbotenen homosexuellen Kontakte bearbeiteten, war Sedelmeier seit Jahren nicht mehr aufgefallen. Dennoch, die Art und Weise, wie der Tatort vorgefunden wurde, deutete für die Ermittler zunächst in eine Richtung. Wahrscheinlich handelte es sich um einen, in dicken Anführungsstrichen bitte, Strichermord. Vielleicht waren irgendwelche SM-Praktiken völlig aus dem Ruder gelaufen. Schauen wir uns jetzt mal an, was sich vor dem Mord zugetragen hat. Walter Sedelmeier war im Sommer des Jahres 1990 eine bayerische Ikone. Er hatte alles erreicht, was er wollte und ein beträchtliches Vermögen angehäuft. Allerdings hatte der 64-Jährige in der letzten Zeit vermehrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So klagte er häufiger über Herzschmerzen und sein Auftritt auf dem Nockerberg im März 1990 missglückte ihm. Er ließ Pointen aus und wirkte erschöpft. Es kam zur Auseinandersetzung mit seinem Zielsohn und Geschäftspartner Wolfgang sowie zwischen Wolfgang und Sedelmeyers Privatsekretär Werner. Vielleicht nahm ihn das alles so sehr mit, dass es ihm auf seine Gesundheit schlug. Zumindest munkelte man, dass Sedelmeier sich zur Ruhe setzen will. Er kaufte ein Landhaus bei Murnau, in das er gemeinsam mit seinem Privatsekretär Werner und dessen kleiner Familie einziehen wollte. Die ersten Vorbereitungen für den bevorstehenden Umzug waren bereits getroffen und Werner war schon mit seiner Familie in dem Landhaus eingezogen, um alles für Sedlmayers Ankunft vorbereiten zu können. Werner wurde 1962 in Saarbrücken geboren. Er soll sich seit seiner Jugend mit Männerbekanntschaften sein Geld verdient haben. Dies führte sogar zu seiner unehrenhaften Entlassung aus der Bundeswehr, da ihm vorgeworfen wurde, sich sowohl an Männer als auch an Frauen prostituiert zu haben. 1984 wurde er in einen Mordfall verwickelt, bei dem ein Cowboy getötet wurde, allerdings spielte er hier nur eine Nebenrolle. Nach dieser Geschichte arbeitete er als Taxifahrer und bei einem Immobilienmakler, wo er auch erstmalig Walter Sedelmeier traf. Mittlerweile war Werner wegen Körperverletzung vorbestraft. In den Jahren 1987, 1988 warb sedelmeier Werner ab und stellte ihn als seinen Chauffeur und Privatsekretär, der sich auch um seine Immobiliengeschäfte kümmern sollte, ein. sedelmeier war von Werner angetan, anders als sein Bekanntenkreis. Er wirkte auf die meisten arrogant und aufdringlich. So versuchte er beispielsweise, Treffen zwischen Walter Sedelmeier und seinem Redenschreiber Hannes Burger zu unterbinden und sich zwischen die beiden zu drängen. Hannes Burger ließ das aber nicht zu und bestand weiterhin darauf, persönlich mit Sedelmeier zu reden und zu arbeiten. 1990 war Werner mit einer Französin verheiratet und hatte ein kleines Kind. Für dieses Kind hatte Walter Sedelmeier sogar die Patenschaft übernommen. Walter Sedelmeier war ein begeisterter Hobbykoch. Im Februar des Jahres 1989 erfüllte er sich einen großen Traum und eröffnete, gemeinsam mit seinem langjährigen Vertrauten und Assistenten Wolfgang, den er sogar als seinen Ziehsohn bezeichnete, das Lokal beim Sedelmeier am Viktualienmarkt in München. Wolfgang wurde 1954 in Odelzhausen als uneheliches Kind geboren und trug zuerst den Nachnamen der Mutter. Sein leiblicher Vater soll ein Polizeibeamter gewesen sein, der jedoch die Vaterschaft bestritt. Ein Großteil seiner Kindheit verbrachte er in Kinderheimen und Jugendheimstätten. Seine schulischen Leistungen waren unterdurchschnittlich, so dass er seine Schullaufbahn nach der neunten Klasse auf einer Hauptschule beendete. Im Anschluss begann er eine Friseurlehre, die er aber nach zweieinhalb Jahren abbrach. Beruflich schwenkte er dann einmal komplett um und arbeitete von nun an als Kellner und betrieb sogar eine eigene Bierstube. Im Laufe der Jahre lernte er ein älteres, vermögendes Professorenehepaar kennen und kümmerte sich um die beiden. Als der Mann 1978 starb, wurde Wolfgang von der Witwe adoptiert und nahm ihren Nachnamen an. Zu Beginn der 80er Jahre verstarb seine Adoptivmutter und Wolfgang erbte ihr Vermögen. Angeblich soll es sich bei dieser Frau um eine Freundin der Mutter von Walter Sedelmeier gehandelt haben, und daher sollen Wolfgang und Sedelmeier sich gekannt haben. Wolfgang selbst gab aber in einem späteren Verhör zu Protokoll, dass er Sedelmeier erst 1980 kennengelernt habe. Er sagte aus, ein Bekannter von mir, der Sedelmeier fan ist, wollte den Herrn Sedelmeier zum Essen einladen. Ich suchte die Telefonnummer heraus und rief den Herrn Sedelmeier einfach an. Ich führte ein längeres Gespräch mit ihm. Er lud mich dann zwei oder drei Tage später zu sich nach Hause ein. Da wohnte er noch in seinem Elternhaus in Feldmoching. Angeblich soll es hier einmalig zwischen Wolfgang und Sedelmeier zu Körperlichkeiten gekommen sein, aber Wolfgang habe, laut seiner Aussage, den Wünschen von Sedelmeier nicht entsprechen können. Dieser hätte es angeblich lieber etwas massiver und brutaler gehabt. Zwischen den beiden entwickelte sich aber eine tiefe Freundschaft und Sedelmeier sah Wolfgang als seinen Ziesohn an. Aber nicht nur das, Wolfgang war Sedlmayrs Assistent und sein engster Vertrauter. Zu Wolfgang sei noch gesagt, dass er 1990 bereits mehrere Straftaten begangen hatte, unter anderem Raub in Mittäterschaft, Hehlerei, versuchte Nötigung mit Beleidigung, Urkundenfälschung und homosexuelle Handlungen. 1975 erhielt er bereits eine Jugendstrafe, nachdem er auf einer Party mit rund 20 Gästen mit einem Hammer mehrfach auf den Hinterkopf eines Gastes eingeschlagen hatte. Dieser Gast soll einen Streit provoziert haben. Das Opfer überlebte den Angriff. Wolfgangs Verurteilung wurden immer zur Bewährung ausgesetzt oder er musste Geldstrafen zahlen. In den 80er Jahren war Wolfgang ohne Vorkenntnisse mit Hilfe von Walter Sedelmeier zum Gastronom geworden und besaß mehrere Lokalitäten, darunter den Freisinger Hof und die Futterkrippe. Als Wolfgang und Sedelmeier 1989 das Lokal beim Sedelmeier eröffneten, wurden sie schließlich auch zu Geschäftspartnern. Wolfgang war mit seiner Jugendliebe zusammen und hatte im Jahre 1990 mit ihr eine zehnjährige Tochter. Zu der Beziehung zwischen Sedelmeier ist noch wichtig zu wissen, dass die beiden aufeinander angewiesen waren. Sie haben sich quasi selbst gegenseitig voneinander abhängig gemacht. Wolfgang besorgte Sedelmeier Antiquitäten, nicht selten aus dubiosen Quellen, und führte ihm einige Male nach einer vorherigen Selektion und Prüfung Strichjungen zu. Sedelmeier hat ihn im Gegenzug dafür reichlich entlohnt, denn schließlich konnte er sich diese Kontakte nicht selbst beschaffen, da er in der Zwischenzeit viel zu bekannt geworden war und seine Homosexualität um jeden Preis geheim halten wollte. Das Lokal beim Sedelmeier erfreute sich zu Beginn größter Beliebtheit. Walter Sedelmeier warb mit seinem Namen, Wolfgang war Geschäftsführer. Leider hielt der Erfolg nicht lange an, nach einigen Monaten ging der Umsatz um ganze 50 Prozent zurück. Hierfür gab es mehrere Gründe. Zum einen war das Preisniveau für die gebotene Qualität zu hoch, zum anderen sei Sedelmeier nicht so oft im Lokal gewesen, wie es sich die Gäste gewünscht hätten. Sedelmeier sagte dazu, das ist doch kein Kabarett, dann hätte ich gleich ein Theater aufmachen können und ich möchte nicht als feste Knochenbeilage gelten. Eine Angestellte berichtete, dass Walter Sedelmeier seine Ansprüche an das Lokal immer höher und höher schraubte. Der Geschäftsführer Nick sagte dazu, Nick war der zweite Geschäftsführer, Wolfgang der erste. Walter Sedemeyer hat sich über Kleinigkeiten aufgeregt und die Angestellten grundlos angepfiffen. Auch habe er dem Koch wohl des Öfteren mal schriftliche Anweisungen zukommen lassen, auf denen so etwas stand wie, bei den Nudeln fehlt der Thymian oder mehr Ingwer. Hannes Burger, der Redenschreiber von Sedemeyer, sagte über Sedemeyers Verhalten und seinen Umgang mit den Angestellten, ich wundere mich, dass ihm nicht schon lange mehr einer die Bratpfanne über den Kopf gehauen hat. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist, dass Sedelmeier seit einiger Zeit unzufrieden mit der Geschäftsführung des Lokals war. Dies wiederum führte dazu, dass er nach und nach das Interesse am Lokal beim Sedlmayr verlor. Zur Eskalation seiner Unzufriedenheit kam es dann, als Werner ihm steckte, dass Wolfgang sich wohl an den Tageseinnahmen des Lokals bediente. In der Anfangszeit des beim Sedlmayrs machte das Lokal einen Tagesumsatz von 6.000 Mark. Dieser Betrag reduzierte sich nach und nach um die Hälfte. Letztlich machte das Geschäft ein monatliches Minus von 30 bis 40.000 Mark. Der Anwalt von Sedelmeier sagte nach dem Mord aus, dass sich ein Schuldenberg von weit über 260.000 Mark angehäuft hatte. Und dann kam der Mai 1990. Walter Sedelmeier musste feststellen, dass Wolfgang Lebensmittel, die eigentlich für das Lokal beim Sedelmeier gedacht waren, in sein eigenes Lokal, dem Freisinger Hof, verschob und damit einen beträchtlichen Schaden in Höhe von 150.000 Mark anrichtete. Dieses Hintergehen ihm gegenüber wollte Sedelmeier nicht einfach so hinnehmen. Denn ehrlicherweise muss man sagen, dass der Schaden, gemessen an Sedelmeiers Vermögen, nicht ins Gewicht gefallen wäre. Aber darum ging es nicht. Sedelmeier beauftragte seinen Anwalt, Beweise und Aussagen zu sammeln, die belegen sollten, dass Wolfgangs kriminelles Handeln der Grund für die roten Zahlen im Sedelmeier seien. Einige Angestellte des Sedelmeier Lokals unterzeichneten eidesstattliche Erklärungen, aus denen hervorging, dass Wolfgang über einen längeren Zeitraum Lebensmittel und andere Waren illegal in sein Lokal Freisinger Hof verbrachte. Am 26. Mai 1990 fuhr Wolfgang Walter Sedelmeier von einem Auftritt in Schrubenhausen zurück nach München. Hier sprach Sedelmeier Wolfgang an und fragte ihn, bescheißt du mich eigentlich? Anfang Juli 1990 erteilte Wolfgang dem Privatsekretär Werner als auch Sedelmeier ein Hausverbot im Lokal, nachdem Werner im Auftrag Sedelmeiers überraschend ins Lokal kam, den Safe öffnete und den Angestellten ihren Lohn in Bar auszahlte. Wolfgang wollte den Angestellten einen Gehaltscheck überreichen, aber Sedelmeier weigerte sich, diesen zu unterschreiben, sodass die Schecks wertlos waren. Sedelmeier vermutete, dass Wolfgang mit den Gehaltschecks die Auszahlung der Löhne hinauszögern wollte. Wolfgang wird in einer späteren Vernehmung aussagen, dass er niemals ein Hausverbot erteilt habe, von einem Streit wisse er auch nichts und gegenüber einer Zeitung sagte er, dass er zu dem Gasthof und zu Sedelmeier stehe. Schließlich kam es dann aber am 7. Juli 1990 zu einem Termin bei einem Rechtsanwalt, der zwischen Wolfgang und Walter Sedelmeier vermitteln sollte. Ergebnis dieses Termins war, dass in gegenseitigem Einvernehmen sich jeder einen eigenen Anwalt nahm und dass die Kommanditgesellschaft, kurz KG, also die geschäftliche Partnerschaft, aufgelöst werden sollte. Zwei Tage nach der Ermordung von Walter Sedelmeier gab der ehemalige Hausmeister der Gaststätte beim Selemayer bei der Polizei zu Protokoll, dass es seit Mitte Juni 1990 Ärger zwischen Wolfgang und Sedelmeier gegeben habe. Weil Wolfgang die Angestellten in der letzten Zeit nicht pünktlich bezahlt habe und der Umsatz um 50% zurückgegangen war. Das habe vor allem daran gelegen, dass die Küche nicht mehr das war, was sie zu Anfang war weil die Speisekarte, die Sedelmeier gemeinsam mit dem Küchenchef erstellt wurde, von Wolfgang einfach umgeschmissen wurde. Am 12. Juli 1990 habe der Hausmeister eine schriftliche Kündigung von Wolfgang bekommen. Andere Angestellte hätten ihre Kündigung bereits einen Tag zuvor erhalten. Sein Chef Sedelmeier hatte er zuletzt lebend am Freitag, den 13. Juli 1990 gesehen. Er habe mit ihm gemeinsam in seiner Wohnung in der Elisabethstraße zu Mittag gegessen und im Anschluss mit dem Privatsekretär Werner einige Möbelstücke verladen, um diese in das Landhaus nach Murnau zu bringen. Gegen 12.30 Uhr seien sie losgefahren. Ein Nebenschauplatz, so sagte später eine Zeugin aus, eröffnete Wolfgang ungefähr einen Monat vor der Ermordung von Sedelmeier. Er wollte ein Buch über ihn schreiben mit dem Titel »Walter Sedelmeier Bilanz eines Doppellebens«. Wolfgang sagte, dass er Sedelmeier damit an seiner empfindlichsten Stelle treffen wollte, seiner Homosexualität. Würde das einer breiten Öffentlichkeit bekannt, dann wäre er seine Fans und seinen guten Ruf los. Tatsächlich fanden die Ermittler später während einer Hausdurchsuchung bei Wolfgang ein Buchmanuskript mit einer Länge von 32 Seiten. Dies war unter Mitwirkung einer Journalistin der Zeitschrift »Die Aktuelle« entstanden. Wolfgang kannte diese Journalistin schon vor der Ermordung von Sedelmeier durch Besuche in dem Lokal beim Sedelmeier. Wolfgang hatte diktiert und seine Sekretärin Doris hatte auf dem Computer mitgetippt. Allerdings enthielt das Manuskript noch keine brisanten Informationen. Es ging zunächst um Wolfgang und seinen Werdegang sowie um Sedelmeiers Kindheit. Und es fanden sich dort widersprüchliche Angaben zum Tattag. Die Ermittler stuften das Manuskript als ein Fantasiegebilde ein, das mit Vorsicht zu genießen sei. Im September 1990 sagte diese Journalistin gegenüber den Ermittlern aus, dem Mord würde ich dem Wolfgang nie zutrauen. Mir gegenüber beteuerte er immer, dass es gerade absurd sei, dass man ihn für den Mörder hält. Er habe durch das Ableben des Walter Sedelmeiers nur Nachteile. Zu diesem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass Wolfgang sehr wohl Vorteile durch den Tod von Sedelmeier hatte. Aber dazu kommen wir später nochmal. Auch gegenüber dem Geschäftsführer vom beim Sedelmeier äußerte Wolfgang sich negativ. Er habe gedroht, Sedelmeier fertig machen zu wollen. Würde er, Wolfgang, das Maul aufmachen, dann wäre Sedelmeier erledigt. Er forderte von Sedelmeier 3 Millionen Mark und er sei bereit, dafür zu kämpfen. Der Geschäftsführer Nick sagte aus, wenn er, Sedelmeier, ihm nicht die 3 Millionen gebe, dann würde er, Wolfgang, ihm Schwierigkeiten machen. Er deutete an, dass er wegen der homosexuellen Veranlagung des Sedelmeiers die Presse informieren würde. Ein Bekannter war bei diesem Gespräch dabei. Wolfgang sagte weiter, dass er auspacken würde, da er dem Sedelmeier Stricher zugeführt hat. Er war damals wohl schon bei einem Anwalt. Wolfgang war stinksauer auf den Sedelmeier. Er sagte mir acht Tage vorher, dass er für den Sedelmeier immer den Hofhund gespielt hätte, der bellen musste, wenn Sedelmeier das wollte. Das Verhältnis zwischen Wolfgang und Sedelmeier war unwiederbringlich zerrüttet, es kam zu einem vollständigen Bruch zwischen den beiden Männern. Kurz darauf erhielten sowohl Sedelmeier als auch seine Angestellten Drohanrufe. Bis zu viermal pro Stunde klingelte das Telefon, dann wurde wortlos aufgelegt. Werner nahm einen anonymen Anruf entgegen, in dem ihm gedroht wurde Ich zünde dein Haus an und bringe dich um. Walter Sedelmeier geriet ob dieser anonymen Drohanrufe in Panik. Wenn er sich allein in seiner Wohnung in München-Schwabing aufhielt, stellte er die Alarmanlage scharf und aktivierte zwei Alarmschlösser an seiner Wohnungstür, die eine Sirene auslösten, wenn sich jemand unbefugt Zutritt zu seiner Wohnung hätte verschaffen wollen. Und er ließ nur noch Gäste in seine Wohnung, wenn diese sich vorher angekündigt hatten. Das war eine wichtige Information für die Mordermittler, denn so liegt die Vermutung nahe, dass Walter Sedelmeier den Mördern nichts ahnend selbst die Tür geöffnet hatte. Es gab aber nicht nur Drohanrufe. Walter Sedelmeier erhielt auch eine Postkarte, auf der stand, wir bringen dich um, du geiles Schwein, wir finden dich, auch wenn du dich im Gebirge versteckst. Die internen Unstimmigkeiten zwischen Wolfgang und Sedelmeier waren inzwischen auch nach außen gedrungen und so erschien am 12. Juli 1990 in der AZ München ein Artikel von Günther Schall und Rudolf Schröck mit der Überschrift Walter Sedelmeier gibt auf, keine Lust mehr als wird. Hier eine Zusammenfassung von Petra Zikos. München Walter Sedelmeier trennt sich vom Sedlmeier. Der Volksschauspieler, Salvator-Redner und Gastwirt hat die Gastronomie satt. Er ist mit dem Lokal beim Viktualienmarkt, das seinen Namen trägt, unzufrieden und will seinen Namen zurückziehen. Das Geschäft läuft schlecht, die Gäste bleiben aus. Angeblich wurden Lieferantenrechnungen nicht bezahlt. So soll ein Fischgroßhändler inzwischen eine offene Rechnung über mehrere tausend Mark haben. Schuld soll die teure, aber alles andere als überragende Küche sein. Walter Sedlmeier, ich bin stiller Teilhaber, aber nicht der Geschäftsführer. Ich habe mich ursprünglich um die Küche gekümmert, bin damit aus personellen Gründen aber nicht mehr zufrieden. Deshalb habe ich es nicht so gern, dass an dem Lokal noch mein Name hängt. Der beliebte Darsteller hatte sich bereits vor fünf Jahren aus der aktiven Schauspielerei zurückgezogen. Aber ich wollte nicht nur im Fernsehsessel hocken, sondern nebenher etwas tun. Also wurde Hobbykoch Walter Sedlmeier im Februar 1989 Gastronom. Der gestandene Münchner hatte große Pläne mit dem in der Westenriederstraße am Viktualienmarkt gelegenen Lokal. Aus dem früheren Fischerwirt, der den Namen beim Sedelmeier erhielt, sollte ein erstklassiges Münchner Lokal werden. Doch seine hohen Erwartungen blieben ein Wunschtraum. Sedelmeier: ich bin ein Perfektionist, aber jetzt muss ich meinen Kopf hinhalten, für Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin. Deshalb wird es Veränderungen geben. Leicht möglich, dass es eine Schlammschlacht wird. Die Brauerei lehnte gestern jede Stellungnahme ab. Mit der Begründung, Herr Sedelmeier ist unser Kunde. Dieser Zeitungsartikel soll aber schnell in den Hintergrund rücken, nachdem am 14. Juli 1990 die Münchner Abendzeitung in ihrer Wochenendausgabe einen Artikel über Wolfgang brachte. Allerdings erschien die Zeitung und somit der Artikel bereits am Freitagabend, dem 13. Juli. In dem Buch von Petra Zikos findet sich ein Aktenvermerk der Mordermittler vom 16. Juli, in dem der Text des Zeitungsartikels, der später nur noch der Spanienartikel genannt wird, wiedergegeben wird. Sedelmeier wird hat Rentnerin betrogen und ausgebeutet. Es geht um Grundstücksverkauf und Wohnrecht in Spanien. Das TV-bekannte Granteln des Volksschauspielers und Noch-Gastronomen Walter Sedelmeier dürfte sich in den nächsten Tagen noch steigern. Seinem Wirtspartner beim Sedelmeier Wolfgang steht ein Ermittlungsverfahren ins Haus. Er hat eine Rentnerin um ihr Grundstück gebracht und sie vier Jahre lang ausgebeutet, wettert Rechtsanwalt Lutz. Meine Mandantin lebt heute von Sozialhilfe. Ein Strafantrag ist gestellt. Für den Fernsehstar Sedelmeier gar nicht lustig. Die Sache spielt nämlich auf der 230 Quadratmeter großen Finca in Südspanien, zu der der Mime einen Scheck über 100.000 Mark beigesteuert hat. Spanien zum Lebensabend, das war der Traum der Münchner Geschäftsfrau Erika. Vor vier Jahren war es soweit. Für 300.000 Mark verkaufte sie ihren Betrieb, um mit ihrem Lebensgefährten in den sonnigen Süden zu ziehen. Schon beim Kofferpacken lernte sie auf einer go Wolfgang kennen. Ein Freund von Herrn Sedelmeier er machte einen guten Eindruck auf mich. Wolfgang hatte auch gleich einen guten Rat für die Spanien-Aussteigerin. Herr Sedelmeier und ich haben ein Grundstück in Spanien gekauft, auf dem wir eine Feriensiedlung bauen wollen. Da kannst du auf Lebenszeit wohnen und bekommst noch 500 Mark im Monat als Verwalterin. Zuvor aber sollte Erika noch 75.000 Mark für ein 10.000 Quadratmeter großes Hanggrundstück bei Straubing bekommen, das sie am 1. September 1986 an Wolfgang verkauft hatte, um Steuerschulden zu tilgen. Bis auf 8.000 Mark hat meine Mandantin keinen Pfennig dafür gesehen, sagt Anwalt Lutz. Auch nie die zugesagten 500 Mark für ihre Arbeit in Spanien. Das ist ein glatter Betrug. Ehe Erika nach Spanien zog, wurde sie außerdem noch ihren BMW los. Das war ein von Wolfgang fingierter Unfall, Zusammenstoß mit einem Porsche am 20. Juli 86. Die 14.000 Mark Schaden sind mir nie ersetzt worden. Dass die Ex-Unternehmerin trotz der schlechten Vorzeichen nach Spanien ging, erklärt sie heute so. Das lag an Herrn Sedelmeier, den Wolfgang gelegentlich zu Besuch mitbrachte. Ich dachte, wenn ein so prominenter und seriöser Schauspieler an dem Spanienprojekt beteiligt ist, dann kann nichts schiefgehen. Das ging aber schief. Die ehemalige Geschäftsfrau, immer wenn ich mein Geld forderte, drohte Wolfgang, mir die Kniescheiben zu zerschmettern oder ein Rollkommando ins Haus zu schicken. Heute lebt Erika von 160 Mark Witwenrente und 260 Mark Sozialhilfe zusammen mit ihrem Lebensgefährten bei Alicante in einem kleinen Häuschen. Das klingt zwar schön, aber mit unserer Rente könnten wir in Deutschland gar nicht mehr auskommen. Rund 100.000 Mark will die Rentnerin jetzt vom Sedelmeier-Wirt Wolfgang zurückhaben, vorausgesetzt, die Polizei kommt ihr nicht zuvor. Soll eine Münchner Hehlerbande umfangreiches Diebesgut, Baumaschinen und Elektroanlagen auf den spanischen Landbesitz von Wolfgang geliefert haben. Walter Sedelmeier war so empört über diesen Zeitungsartikel, dass er noch am gleichen Abend der Erscheinung gegen 21 Uhr in der Redaktion anrief und mit dem Reporter Rudolf Schröck sprach. Schröck berichtete später, dass Sedelmeier durch den Artikel sozusagen die Augen geöffnet wurden, was Wolfgang wirklich für ein Kerl sei. Er sei menschlich enttäuscht gewesen über das, was da passiert war. Schröck fragte Sedelmeier, wie er denn nun gedenkt, darauf zu reagieren. Sedelmeier antwortete, also Montag, da könnt's sicher sein, da bin ich beim Anwalt. Ich bin schließlich nicht irgendwer, ich bin der Sedelmeier. Sedelmeier plante konkret, Wolfgang als Geschäftsführer zu entlassen und ihn aus dem Geschäft zu klagen. Es sei für ihn rufschädigend, wenn sein Name in Verbindung mit kriminellen Aktivitäten gebracht würde. Mordermittler Josef Wilfling erzählte, dass Sedelmeier Wolfgang an diesem Abend ebenfalls anrief und ihm verkündete, dass er am Montag beim Anwalt sei. Zu diesem Zeitpunkt wird es keine 24 Stunden mehr bis zur Folter und Ermordung des Walter Sedelmeiers dauern. Am Samstag, den 14. Juli, Walter Sedelmeyers Todestag, rief Sedelmeier gegen 8 Uhr am Morgen den zweiten Geschäftsführer Nick an und bat ihn, das Lokal heute geschlossen zu lassen. Sedelmeier hatte Angst, dass nach der Erscheinung des Spanienartikels die Gaststättenscheiben eingeschlagen werden könnten. Nick riet Sedelmeier zu einer Aussprache mit Wolfgang. Am Mittag hätten Sedelmeier und Wolfgang dann miteinander telefoniert und Wolfgang sagte Nick am Abend, dass das Eis nun gebrochen sei. Am Montag würde Wolfgang sich mit Sedelmeier und den Anwälten zusammensetzen, um den Streit beizulegen und sich einvernehmlich von dem Lokal trennen. In der Nacht von Freitag zu Samstag habe auch Nick zu Hause einen Drohanruf bekommen. Der anonyme Anrufer drohte, ihr kriegt schon noch eure Abrechnung. Eine langjährige Freundin von Sedelmeier, Maria, berichtete, dass sie am Samstagvormittag Sedelmeier angerufen habe, weil sie am Abend zuvor den Spanienartikel gelesen hatte. Er erzählte ihr, dass Wolfgang am Morgen angerufen habe und ihm im Laufe des Tages besuchen wolle. Sedelmeier wolle mit Wolfgang aber nur noch über seinen Anwalt sprechen. Am Abend gegen 19 Uhr verabredeten Maria und Sedelmeier sich zu einem erneuten Telefonat. Doch trotz vereinbarten Klingelzeichen nahm Sedelmeier das Telefon nicht ab. Maria berichtete den Ermittlern, dass Sedelmeier bei ihrem Telefonat sehr aufgebracht gewesen sei. Betty, Kellnerin im Beim Sedelmeier, und zwei ihrer Arbeitskollegen standen an diesem Samstagvormittag vor verschlossenen Türen des Lokals. Betty rief daraufhin Herrn Sedelmeier an. Dieser habe sie und ihre Kollegen zu einer Krisensitzung in seine Wohnung bestellt. Gegen 11 Uhr kamen die drei in der Wohnung in der Elisabethstraße an und wurden von Sedelmeier in einem hellen Jogginganzug empfangen. Sedlmeiers Westheiland Terrier Moritz verbrachte das Wochenende wie üblich bei Sedelmeiers Hausmeister Juri, der im selben Haus wohnte. Sedelmeier wirkte auf seine Angestellten sehr nervös und auch ängstlich, rauchte eine Lord extra nach der anderen, wobei er Mühe hatte, sich die Zigaretten anzuzünden. Er zeigte ihn auch den Spanienartikel und äußerte, dass er Wolfgang sehr wohl zutraue, dass er so etwas gemacht habe. Sedelmeier habe sich nicht mal getraut, nach unten zu gehen, um seine Post zu holen. Er schickte einen seiner Angestellten, den Süßspeisenkoch. Als dieser zurückkam, sah Sedelmeier die Post hastig durch und meinte dann halb im Scherz, a Bomben hat keiner geschickt. Im Oktober 1990 wird der Süßspeisenkoch gegenüber den Ermittlern angeben, dass er ab sofort nicht mehr aussagen wird. Er habe schlichtweg Angst vor Wolfgang. Vor allem, wenn er vor Gericht aussagen müsse. Wolfgang sei gefährlich, das habe er ja schon bewiesen. Es sei doch klar, wie die Sache am 14. Juli 1990 gelaufen ist. Er habe schon von mehreren Leuten gehört, dass Wolfgang ihn suchen lasse. Vielleicht hatte Wolfgang ihn ja gesehen, als er mit den anderen Angestellten am 14. Juli bei Sedelmeier in der Wohnung war. Schließlich habe er ja die Post geholt, vielleicht wurde er da von Wolfgang beobachtet. Es hatte auch an der Tür geklingelt, aber als Sedelmeier auf den Sommer drückte, kam niemand rauf. Vielleicht hatte Wolfgang sich im Hausflur versteckt. Und dann hat er ihn gesehen, wie er die Post holte und vielleicht denkt Wolfgang, er habe ihn ebenfalls gesehen und lässt ihn deshalb suchen. Er wisse, dass Wolfgang zu allem fähig sei und Waffen gebe es ja auch. Die Angestellten bekamen mit, dass Seelmeier sich während des Gesprächs eine leichte Gurkensuppe zubereitete. Das war ungewöhnlich, eigentlich bevorzugte der Schauspieler eher deftige Gerichte. Sie deuteten dies so, dass ihm die seelische Anspannung auf den Magen geschlagen war. Während der Krisensitzung klingelte auch einmal das Telefon. Am Apparat war Wolfgang. Aber Sedelmeier legte direkt wieder auf. Aufgebracht sagte er, er würde kein Wort mehr mit Wolfgang reden. Er solle diese Angelegenheit selbst in Ordnung bringen. Sedelmeier versicherte seinen Angestellten zum Ende der Unterredung, dass sie sich um ihre Gehälter keine Sorgen machen müssen. Als Sedelmeier seine Angestellten gegen 12.25 Uhr verabschiedete, sagte er noch, ihr seid heute die Letzten, nach euch lasse ich keinen mehr rein. Sedelmeier blieb an seiner Wohnungstür stehen, während seine Angestellten die Treppe hinuntergingen und winkte ihnen zum Abschied zu. Sedelmeiers Angestellten waren die letzten Menschen, die ihn, abgesehen von seinen Mördern, lebend sahen. Es konnte rekonstruiert werden, dass Sedelmeier an dem Samstagnachmittag noch mit mindestens zwei Personen telefonischen Kontakt hatte. Mit seinem Privatsekretär Werner, der sich ja in dem Landhaus in Murnau aufhielt, und mit dem Chefkoch des beim Sedlmayers, der sich aus Angst vor Wolfgang nach Österreich abgesetzt hatte. In dem Telefonat mit Werner gegen 15 Uhr ging es um den Spanienartikel. Auch Werner berichtete Sedelmeier, dass Wolfgang vorbeikommen wolle, er das aber nicht möchte und auf seinen Anwalt verwiesen habe. Zwischen 15.30 und 15.45 Uhr führte Sedelmeier ein Gespräch mit dem Chefkoch. Auch ihm sagte er, dass er heute niemanden mehr in die Wohnung lassen wolle. Im Anschluss verfasste Sedelmeier wahrscheinlich die Presseerklärung, die die Ermittler später finden würden. Es ist anzunehmen, dass Sedelmeier gerade dabei war, die Presseerklärung zu verfassen, als seine Mörder an der Tür klingelten. Am Montag, den 16. Juli 1990, meldete der Bayerische Rundfunk in seinen 24-Uhr-Nachrichten den Tod des beliebten Schauspielers Walter Sedelmeier. Vor dem Sedelmeier-Haus wimmelte es nur so vor Journalisten, Polizeiwagen und Schaulustigen. Noch in der Nacht zum Montag wurden sowohl Werner als auch Wolfgang von der Polizei verhört. Wolfgang wurde von der Polizei in seinem Haus in München Freimann angetroffen und zur Vernehmung auf das Polizeipräsidium gebracht. Wolfgang war übrigens der Einzige, der behauptete, dass Sedelmeier Gefallen an diversen SM-Praktiken fand. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen werden Dutzende von Sexarbeitern, die Kontakt zu Sedelmeier hatten, befragt. Einstimmig sagen sie aus, dass Sedelmeier keineswegs auf SM stand. Er sei immer freundlich gewesen und habe die Dienste der Männer gut bezahlt. Jeder habe sich gewünscht, Sedelmeier einmal als Kunden zu bekommen. Lediglich ein Sexarbeiter gab an, dass Sedelmeier devot veranlagt gewesen sein soll und erniedrigt werden wollte. Allerdings lag dieser sexuelle Kontakt bereits zwei Jahre zurück, als Sedelmeier noch in Feldmoching gewohnt hatte. Sedlmayrs Masseur, der ihn regelmäßig wegen Rückenschmerzen behandelte, letztmalig am Donnerstag, dem 12. Juli, sagte aus, Verletzungen habe ich nie bei Herrn Sedelmeier am Körper bemerkt, blaue Flecken oder so. Mir wäre es aufgefallen, da ich beruflich in der Lage bin, das zu erkennen, auch ob es Misshandlungen sind. Damit ist den Ermittlern klar, der Tatort wurde fingiert, sie sollten auf eine falsche Fährte geführt werden und glauben, es handle sich um einen Sexual- bzw. um einen Raubmord. Die Boulevardpresse schlachtete besonders die Details zu Sedelmeiers Liebesleben so richtig aus. Leider wurden dabei auch viele Unwahrheiten verbreitet. Ich möchte an dieser Stelle nicht näher auf das Sexualleben von Walter Seelmeier eingehen, weil es jedem selbst überlassen sein sollte, wie wann, wie oft und mit wem man seine Sexualität auslebt. Wir halten aber fest, die Ermittler kommen nach eingehenden Recherchen, Überprüfungen und Verhören zu dem Ergebnis, die Täter sind nicht im sogenannten im sogenannten, ne, Strichermilieu zu suchen. Eine Tatsache war in diesem Zusammenhang aber noch ganz interessant, Werner, der ja ein enger Vertrauter von Sedelmeier war, sagte in seinem ersten Polizeiverhör aus, dass er von Sedlmayrs Homosexualität nichts gewusst haben will. Erst einige Monate später wird er zugeben, dass er einen Verdacht hatte. Werner sagte gegenüber den Ermittlern aus, dass es seit einiger Zeit schwere Differenzen zwischen Wolfgang und Sedelmeier gegeben habe. Wolfgang sei zu Damen und Frauen super höflich, im Geschäft aber link und knallhart. Er sei bei allen verhasst gewesen. Wolfgang habe auch Schwarzgeld an Leute bezahlt, um sie unter Druck zu setzen und sie zum Beispiel zu Falschaussagen zu zwingen. Nur drei Tage nach der Eröffnung beim Sedelmeier habe Wolfgang seinen Posten hinschmeißen wollen. Sedelmeier war ja nur stiller Teilhaber der KG, Wolfgang der vollhaftende Geschäftspartner. Wolfgang schrieb also dann in eine eidesstattliche Versicherung, dass er auf alle Rechte und Pflichten verzichtete. Diese originale eidesstattliche Versicherung, als auch Wolfgangs Originaltestament, in dem Sedelmeier als Alleinerbe hervorging, waren nach dem Mord verschwunden. Auch wenn es nie zur Umsetzung dieser eidesstattlichen Versicherung von Wolfgang kam, Sedelmeier hatte dieses Dokument, nebst dem Testament von Wolfgang, in seinem Tresor in seiner Wohnung aufbewahrt. Die Zeitungen stürzen sich natürlich auf die Todesnachricht von Sedelmeier, da aber noch kaum Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen waren, wurde sich vorrangig mit dem Überfall auf Sedelmeier im Jahre 1982 beschäftigt. Er wurde seinerzeit in der Nacht zum 1. August in seinem Haus in Feldmoching von drei Männern überfallen und ausgeraubt. Allerdings stehen diese Taten in keiner Verbindung zueinander, deshalb erwähne ich das jetzt nur am Rande. Die Bierbrauerei Paulana stoppte alle Werbekampagnen mit Walter Sedlmayr und ließ alle Werbeplakate überkleben. Offiziell hieß es vom Vorstand, man könne ja keinen lachenden Mann zeigen, der inzwischen ermordet wurde. Wahrscheinlicher dürfte es allerdings sein, dass die Bierbrauerei nicht in so eine Geschichte hineingezogen werden wollte. Außerdem war die Zusammenarbeit mit Sedelmeier ein teurer Spaß. Pro Jahr soll Sedelmeier 750.000 Mark kassiert haben. Die Bierbrauerei dürfte also froh gewesen sein, dass die Zusammenarbeit nach zwölf Jahren nun beendet war. Zumindest wurde dies gemunkelt. Nur vier Tage nach dem Mord wurden die Tatwerkzeuge in den Tageszeitungen veröffentlicht. Das Messer stammte, so hatte man bereits herausgefunden, aus Sedelmeiers Küche. Aber wo kam der Hammer her? Und viel wichtiger, wem gehörte er? Walter Sedelmeiers nächsten Verwandten und seine potenziellen Erben waren Tante Paula, zu diesem Zeitpunkt 88 Jahre alt, und sein Onkel Friedrich, zu diesem Zeitpunkt 89 Jahre alt. Letztmalig habe Tante Paula ihren Neffen vor vier Monaten gesehen, als sie im Lokal beim Sedelmeier zum Essen war. Das Verhältnis zwischen den beiden soll nicht das Beste gewesen sein. Rechtsanwalt Hans K. wurde vom Münchner Nachlassgericht zum Nachlasspfleger erklärt. Am Freitag, dem 20. Juli 1990, wurde der Privatsekretär Werner von den Mordermittlern 16 Stunden lang verhört, bis zum Morgen des nächsten Tages. Grund dafür war, dass Werner den Ermittlern einige Tage zuvor ein verschlossenes Kuvert mit den Worten übergab, er glaube, es handle sich um das Testament von Walter Sedelmeier. Ungewöhnlich war, dass das Schriftstück mit einer Schreibmaschine verfasst wurde und zahlreiche Rechtschreibfehler enthielt. Haupterbe war diesem Testament zufolge Werner. Zudem wurde ihm ein Wohnrecht in dem Landhaus in Murnau für 99 Jahre zugestanden, bei einer Miete von nur 650 Mark. Den Mordermittlern war schnell klar, dass es sich bei diesem Testament um eine Fälschung handeln musste. Sedelmeier wusste, dass ein Testament handschriftlich verfasst werden musste. Das hatte er in einer Radiosendung schon einmal gesagt. Außerdem war Sedelmeier sehr pedantisch. Niemals hätte er so viele Rechtschreibfehler gemacht. Später stellte sich heraus, dass Werner das Testament in der Nacht, nachdem er Seedlmeiers Leiche gefunden hatte, auf einer Schreibmaschine verfasste, die sich bereits in dem Landhaus in Murnau befunden hatte. Damit rückte er bei den Ermittlern als Tatverdächtiger an erste Stelle. Er gab schlussendlich auch zu, das Testament gefälscht zu haben. Sedelmeier hätte ihn schon als Alleinerben gewollt, aber er sei nicht mehr dazu gekommen, sein Testament dementsprechend abzuändern. Am 1. Oktober 1990 wurde Werner wegen dem Verdacht der Fälschung von zwei Beamten der Sonderkommission Mordfall sedelmeier festgenommen, da Fluchtgefahr bestünde. Nachdem im August 1990 eine Großrazzia in dem Haus und den Geschäftsräumen von Wolfgang stattgefunden hatte, dürften an diesem 1. Oktober die Champagnerkorken geknallt haben. Zu dieser Großrazzia sagte der Pressesprecher der Polizei, Anlass war unter anderem ein entstandener Tatverdacht für ein Vermögensdelikt zum Nachteil von Walter Sedelmeier. Damit war die Verschiebung von den Waren gemeint. Und darüber hinaus auch Verdachtsmomente einer Beteiligung an der Tötung des Herrn Sedelmeier. Allerdings schienen sich diese Verdachtsmomente nicht zu erhärten, denn Wolfgang blieb auf freiem Fuß und es wurde ihm sogar gestattet, ein paar Tage Urlaub im Ausland zu machen. Um Ermittler und Presse zu narren, sagte Wolfgang, er würde Urlaub auf Teneriffa machen. In Wahrheit flog er aber in die Türkei. Werner wurde am 4. März 1991 gegen eine Kaution von 40.000 Mark aus der Urhaft entlassen, nachdem er endlich gestanden hatte, das Testament und den Mietvertrag gefälscht zu haben. Das schöne und sorglose Leben, das er sich für sich und seine Familie erträumt hatte, endete mit einer Bewährungsstrafe wegen Urkundenfälschung. Er versuchte anschließend als Taxifahrer Fuß zu fassen, doch eine FDP-Stadträtin wusste dies zu verhindern. Sie ging an die Öffentlichkeit und sagte, dass der gute Ruf der Münchner Taxifahrer durch Kriminelle wie Werner belastet würde. Das war das öffentliche Aus für Werner. Im Frühjahr 1991 zog Werner mit seiner Familie aus dem Landhaus in Murnau aus, nachdem der Nachlass ihm zähneknirschend 50.000 Mark ausbezahlt hatte. Die Familie hat nach der Geburt ihres zweiten Kindes Deutschland verlassen und ist in die Heimat der Ehefrau nach Frankreich ausgewandert. Werner ging als gieriger Betrüger in die Sedelmeier geschichte ein. Wir gehen zeitlich noch mal ein paar Monate zurück. Am 24. Juli 1990 fand die Trauerfeier auf dem Waldfriedhof München statt. Ungefähr 2000 Menschen versammelten sich dort, darunter auch die Presse und Zivilfahnder, um Walter Sedelmeier die letzte Ehre zu erweisen. 550 Ehrengäste waren geladen, von denen nur 200 erschienen. Langjährige prominente Kollegen blieben fern. Privatsekretär Werner galt in der Öffentlichkeit als Hauptverdächtiger, dennoch ließ er sich nicht nehmen, zur Trauerfeier zu kommen. Sein Erscheinen löste einen ziemlichen Tumult aus und manche der anwesenden Trauergäste beschimpften ihn als Mörder. An diesem Tag setzte der Nachlasspfleger K. in Absprache mit den möglichen Erben Tante Paula und Onkel Friedrich eine Belohnung von 50.000 Mark aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen würden. Dies geschah auf Anregung der Polizei, denn sie war auf Hinweise aus der Öffentlichkeit in diesem Mordfall angewiesen. Sedlmayers Leiche wurde kremiert und am 30. August 1990 auf dem Bogenhausener Friedhof in aller Stille beigesetzt. Am 31. Juli 1990 wurde die Belohnung auf 100.000 Mark aufgestockt und die Polizei lobte zusätzlich eine Belohnung von 5.000 Mark aus. Es wurde auch eine Telefonhotline eingerichtet, allerdings werden hier keine nennenswerten Hinweise eingehen. Ebenfalls an diesem Tag erhielt Werner von dem Nachlasspfleger seine Kündigung zum 30. September 1990. Im Nachlass sei kein Chauffeur vorgesehen. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf das sedelmeier erbe und den weiteren Verlauf genauer eingehen, bevor wir uns wieder mit dem Mordfall und den Ermittlungen beschäftigen. Im Jahre 2006 wurde in letzter Instanz das Erbe von Walter Sedelmeier der Landesstadt München zugesprochen. Ursprünglich wurde Tante Paula als Alleinerbin anerkannt. Sie war allerdings im Jahre 1997 verstorben und hatte verfügt, dass die Stadt München als ihr Erbe eingesetzt werden sollte. 1997 wurde auch bekannt, dass Sedelmeier ein Erbe von 18 Millionen Mark hinterließ. Allerdings war davon zum Zeitpunkt ihres Todes nicht mehr viel übrig, da Tante Paula von dem Nachlasspfleger K. betrogen worden war. K beging im Jahre 1997 Selbstmord, da sein Ruf ruiniert war. Er gab sich als Tante Paulas Vermögensberater aus und überredete sie unter anderem zu einem Erbvertrag, der im August 1992 unterschrieben wurde. Das hatte zur Folge, dass ein Großteil des Sedelmeiers Vermögen auf sein Konto floss. Zudem soll er sich ein Großteil der Immobilien von Sedelmeier angeeignet haben, deren Wert auf rund 17 bis 19 Millionen Mark geschätzt wurden. Im Januar 1996 trennte sich Tante Paula endlich von K. und prozessierte gegen ihn. Allerdings erreichte sie nur einen kostspieligen Vergleich. Als Tante Paula starb, war nur noch etwa eine Million Mark übrig geblieben. Im Jahre 2000 wurde die Walter-Sedlmeier-Paula-Rott-Stiftung gegründet. Diese Stiftung schüttet einmal jährlich Geldleistungen an notleidende Münchner Bürger aus. Kommen wir nun zurück zu den Ermittlungen im Mordfall Seelmeier. Wie gesagt, anfangs ging man aufgrund des fingierten Tatortes von einem sogenannten Strichermord aus. Allerdings konnten die Ermittler durch dutzende Verhöre im Milieu und Razzien in einschlägigen Örtlichkeiten schnell feststellen, dass das die falsche Spur war. Auch stellten sie fest, dass die Lederpeitsche, die unter dem Bett gefunden wurde, verstaubt war. Zudem bewahrte Sedelmeier sie jahrelang in einem verschlossenen Schrank auf, sie diente Sedelmeier also nicht zur sexuellen Befriedigung. Zudem müssen die Täter gewusst haben, wo Sedelmeier diese Lederpeitsche aufbewahrte, da der Schrank, in der diese lag, gezielt aufgebrochen wurde. Auch sprach gegen einen Raubmord, dass die Täter viele Wertgegenstände wie Uhren und Schmuck einfach liegen gelassen hatten. Die Mordermittler stellten sich also nun die Frage, wer ein Interesse daran gehabt haben könnte, es nach einem Strichermord aussehen zu lassen und wer wusste von Sedelmeiers Homosexualität. Als erstes geriet Werner ins Visier der Ermittler. Er hatte die Leiche Seelmeiers entdeckt und behauptete, er wüsste nichts von Seelmeiers Homosexualität. Ziemlich unglaubwürdig, wenn man bedenkt, wie viel Zeit Werner mit Seelmeier verbracht hatte. Und dann das gefälschte Testament samt Mietvertrag. Allerdings gab es keine Verdachtsmomente gegen Werner, dass er etwas mit dem Mord zu tun hatte. Er blieb zwar unter Beobachtung, wurde aber nicht wegen Mordes festgenommen. Der zweite Verdächtige war der Ziehsohn Wolfgang. Dieser gab bei seinen ersten Vernehmungen an, dass er bei Sedelmeier zwar in Ungnade gefallen sei, aber er habe sich mit Sedelmeier wieder versöhnt. Und tatsächlich entlastete ihn diese Aussage zunächst. Warum hätte er Sedelmeier töten sollen, wenn er sich bereits wieder mit ihm ausgesöhnt hatte? Allerdings war Wolfgang ja der Einzige unter den vielen Befragten, der Sedelmeier, laut den Mordermittlern, als einen Menschen darstellte, der harten, sadistischen Sex bevorzugte. Die Beamten nahmen das Umfeld von Wolfgang genauer unter die Lupe und stießen so auf Wolfgangs Halbbruder Manfred. Sie hatten die gleiche Mutter, aber verschiedene Väter. Beide hatten eine komplizierte Kindheit und waren 1990 bereits mehrfach vorbestraft. Bei seiner Befragung gab Manfred offen zu, dass er Sedelmeier nicht leiden konnte. Er könne auch nicht verstehen, warum Wolfgang sich zu Sedelmeier so hingezogen gefühlt hatte. Die Ermittler wussten zu der Zeit, als sie Manfred befragten, dass er sich zum Tatzeitpunkt nicht in seiner Wohnung aufgehalten hatte. Er wirkte nervös und unsicher. Schließlich rastete er während der Vernehmung aus, als Mordermittler Josef Wilfling ihn in die Ecke trieb, weil er instinktiv spürte, dass Manfred etwas mit der Tat zu tun hatte. Manfred versuchte, das Vernehmungsprotokoll zu zerreißen und verließ wutentbrannt das Verhörzimmer. Das war der Punkt, an dem sich Manfred weigerte, zu weiteren Vernehmungen zu erscheinen und auch Wolfgang lehnte jede weitere Kooperation mit den Mordermittlern ab. Und dann entschlossen sich die Mordermittler etwas zu tun, was erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik war. Sie setzten V-Männer auf Wolfgang und Manfred an. Diese wurden in das Umfeld der beiden Halbbrüder eingeschleust. Während die V-Männer die beiden Brüder ausspionierten, traf bei den Mordermittlern das Ergebnis der Sachverständigen beim LKA für Faserspuren ein. Sowohl am Tathammer als auch an der Lederpeitsche befanden sich rot strukturierte Fasern, die auch an der Kleidung, die Wolfgang und Manfred am Tattag trugen, sichergestellt werden konnten. Es galt nun zu klären, ob die beiden Halbbrüder für den tatzeitrelevanten Zeitraum ein Alibi hatten. Wolfgang und Manfred sagten aus, dass sie an dem Tattag im Freisinger Hof waren, da dort eine Hochzeit stattgefunden hatte. Allerdings tauchte eine VHS-Kassette auf, auf der die Ereignisse der Hochzeit festgehalten wurden. Es handelte sich hierbei um ein Amateurvideo, auf dem Datum und Uhrzeit im Bild angezeigt wurden. Und dieser Film war der Beweis, dass die Halbbrüder die Hochzeitsgesellschaft früher verlassen hatten, als sie gegenüber den Mordermittlern angegeben hatten. Gegen 17.30 Uhr sah man, dass Wolfgang sich bei der Braut entschuldigte, da er einen dringenden Termin zu erledigen hatte. Die Mordermittler stellten bald fest, dass die kürzeste Strecke vom Freisinger Hof bis in die Elisabethstraße 7,6 Kilometer betrug und je nach Verkehrslage in 15 bis 20 Minuten zurückgelegt werden konnte. Und somit hatten Wolfgang und Werner kein Alibi mehr für die Tatzeit. Zudem machten die Schwester von Manfred, Halbschwester von Wolfgang, die Lebensgefährtin von Wolfgang als auch seine Sekretärin ständig widersprüchliche Aussagen. Den Ermittlern war klar, dass sie Wolfgang zu decken versuchten. Und Wolfgang schien ihnen zu sagen, was sie gegenüber den Ermittlern auszusagen hatten und was nicht. Ende Juni 1991 war den Ermittlern eines klar. Von 17.30 bis 19 Uhr hielt Wolfgang sich nicht im Freisinger Hof auf. Mittlerweile wurden alle Spuren am Tatort sichergestellt und so konnten die Mordermittler den Tathergang rekonstruieren und sie waren sich jetzt auch sicher, dass es mindestens zwei Täter gewesen sein müssen. Die Ermittler rekonstruierten den Tatablauf wie folgt. Sedelmeier muss seine Mörder gekannt haben, denn entweder öffnete er ihnen die Wohnungstür oder aber sie verschafften sich mit einem Schlüssel Zugang zu der Wohnung. Schlüssel zu der Wohnung von Sedelmeier hatten nur Werner und Wolfgang, wobei Wolfgang später bei Gericht angeben wird, dass er seinen Schlüssel vor der Ermordung an Sedelmeier zurückgegeben hatte. Sedelmeier wurde in seiner Bibliothek überfallen, gefesselt und geschlagen. Die Täter verbrachten ihn im Anschluss in sein Schlafzimmer auf das Bett und folterten ihn dort. Die Folterungen dienten wahrscheinlich dazu, gewisse Details, zum Beispiel wo sich welche Dokumente befinden, aus ihm herauszupressen. Man fügte ihm den 24 cm langen Halsschnitt zu, der genauso tief war, dass er nicht lebensbedrohlich war. Die gefundenen Blutspuren deuteten darauf hin, dass die Täter ihr Opfer mehrfach über Kopf hielten. Zudem fügten die Täter Walter Sedelmeier einen Stich in die linke und acht Stiche in die rechte Niere zu. Sieben dieser Stichwunden sahen aus, als wäre Sedelmeier mit dem Tatmesser gepiekst worden, bevor die äußerst schmerzhaften Stiche in die Tiefe gesetzt wurden. Die Blutspuren auf dem Bett zeigten den Mordermittlern an, dass Sedelmeier mehrfach auf dem Bett hin und her gewälzt wurde, da die Blutspuren im Zickzack verliefen. Hätte Sedelmeier sich selbst umgedreht, so hätten die Blutspuren ein wellenförmiges Muster gehabt. Einer der Täter kniete auf Sedelmeiers Rücken, während der andere Täter mit der stumpfen Seite des Hammers auf den Hinterkopf des Opfers einschlug. Vor den letzten ein bis zwei Schlägen wurde Sedelmeier ein Bademantel über den Kopf gelegt, um weitere Blutspritzer zu vermeiden. Dies konnte anhand der Gewebsanhaftung rekonstruiert werden. In der Zwischenzeit ist auch die Presse auf Wolfgang und seinen Halbbruder Manfred aufmerksam geworden. Im April 1991 wurde Manfred das erste Mal in einem Presseartikel mit dem Titel »Zwei Brüder unter schwerem Verdacht – Ermittlungen unmittelbar vor Abschluss« erwähnt. Das habe ihn so sehr zu schaffen gemacht, dass er sich in psychologische Behandlung begeben musste. Er zog sich zurück und tauchte für kurze Zeit unter. Die Zeitschrift Die Bunte wusste zum Beispiel zu berichten, dass ein Fingerabdruck von Manfred im Waschbecken in der Wohnung von Sedelmeier und Fasern aus dem roten Samtbett einer Münzschatulle, die sich bis zum Mord in Sedelmeiers Besitz befand, gefunden wurden. Nach der Berichterstattung meldeten sich zwei Zeugen bei der Polizei. Zuerst der 43-jährige Florian, der 14 Jahre wegen 17 Raubüberfällen in Haft verbracht hatte. Kurz nach seiner Haftentlassung habe er im Mai 1989 in einer Kneipe an einer Autobahnraststätte Manfred kennengelernt. Die beiden Männer hätten sich unterhalten und im Laufe des Gesprächs habe Manfred Florian gefragt, ob er Walter Sedelmeier in seiner Wohnung erschießen könne. Manfred habe ihm 100.000 Mark geboten. Sedelmeier würde ihre Geschäfte stören und müsste weg. Es sei aber kein Risiko. Sedelmeier würde zwischen 12 und 14 Uhr immer einen Mittagsschlaf halten. Somit würde Sedelmeier Florian keinen Ärger machen. Außerdem würde Manfred Florian den Wohnungsschlüssel zur sedelmeier wohnung überlassen. Als er die ersten Fotos von Manfred in der Zeitung gesehen habe, hätte er sich wieder an diese Begebenheit erinnert. Wie glaubwürdig diese Aussage ist, kann ich leider nicht beurteilen. Ich denke aber, dass man sie mit Vorsicht genießen muss. Genauso wie die Aussage des zweiten Zeugen, der sich bereits kurz nach der Ermordung im Juli 1990 bei der Polizei meldete und dann ein Interview der Presse über eine Begebenheit gab, die sich Anfang 1989 zugetragen haben soll. Ich fuhr mit Wolfgang im Auto. Auf der Fahrt regte sich Wolfgang sehr über die Launen von Herrn Sedelmeier auf und sagte Zur spinnt der Sedelmeier sowieso. Wenn der mit mir so weitermacht, dann haue ich ihm den Schädel ein. Die Wohnung von Walter Sedelmeier wurde neun Monate lang von der Polizei gesperrt und immer wieder nach Spuren abgesucht. Übrigens spurentechnisch einer der aufwendigsten Kriminalfälle. Hierbei wurde unter anderem ein ca. fünf Markstück großer getrockneter Blutfleck sowie zwei blonde Haare gefunden. Der getrocknete Blutfleck konnte zweifelsfrei Wolfgang zugeordnet werden, die Haare stammten von Manfred. Zudem konnte die Spurensicherung kleine rote Flockfasern an der Peitsche und dem Tatmesser sicherstellen, die aus dem aufgebrochenen Münzkoffer stammten. Genau die gleichen Flockfasern wurden an der Bekleidung, die Wolfgang und Manfred am Tatakt trugen, gefunden. Einer der V-Männer gab zudem zu Protokoll, als das in der Zeitung stand, dass man vom Halbbruder Fingerabdrücke im Sedelmeierbad am Waschbecken gefunden hätte, sagte er zu mir nach langem Grübeln, das gibt es nicht, dass Fingerabdrücke da dran sind, höchstens am Glas, als er uns was zu trinken angeboten hat, als wir den Fernseher gebracht haben. Das mit dem Fernseher kam so nachgeschoben in diesem Satz, als Erklärung. Die Antwort auf die Frage, wann sie welchen Fernseher zu Sedelmeier gebracht haben wollen, blieben die beiden Halbbrüder schuldig. Am 12. Juli 1991 hatten die Mordermittler genug Indizien gesammelt. 354 Tage nach der grausamen Ermordung des Schauspielers fuhren um 7.03 Uhr vier Zivilautos nach Freimann und hielten vor der Backsteinvilla von Wolfgang. Gegen 7.05 Uhr sprangen zehn Kripo-Beamte unter der Leitung von Josef Wilfling, der die Spur Nummer 9, also die Überprüfung von Wolfgang zugeteilt bekommen hatte, aus ihren Autos und überraschten Wolfgang, der dem Beamten schlaftrunken die Tür öffnete. Nachdem die Beamten ihm seinen Haftbefehl ausgehändigt hatten, wurde Wolfgang ins Polizeipräsidium gebracht. Zeitgleich wurden an 14 verschiedenen Orten in München Hausdurchsuchungen vorgenommen, denn der vermutete zweite Täter Manfred war untergetaucht. Später wird sich herausstellen, dass das nur ein taktischer Schachzug von Ermittler Wilfling war, um Presse, Öffentlichkeit und damit auch Manfred hinters Licht zu führen. Tatsächlich war immer einer der beiden V-Männer bei Manfred, der diesen mittlerweile sogar als seinen besten Freund bezeichnete. Und somit waren die Ermittler immer darüber informiert, wo Manfred sich aufhielt und was er gedachte als nächstes zu tun. Ich konnte leider nicht herausfinden, warum die Ermittler sich dazu entschieden hatten, Manfred im Glauben zu lassen, er könne flüchten. Falls ihr das wisst, dann würde ich euch bitten, dass ihr euch bei mir meldet, dann werde ich das in einer anderen Episode für alle nochmal aufklären. Mir erschließt sich der Sinn hinter dieser ganzen Aktion nicht so ganz, da bräuchte ich einmal eure Hilfe. Wolfgang kühlte sich derweil im Schweigen gegenüber den Mordermittlern. Er wird in die JVA Stadelheim überstellt, wo er zuerst mit einer sogenannten Wartezelle vorlieb nehmen muss, bis ihm die Gefängnisleitung eine eigene, neun Quadratmeter große Gefängniszelle zuteilen konnte. Seit Wolfgang in Haft war, kam es immer wieder dazu, dass Mithäftlinge sich bei den Ermittlern meldeten, weil Wolfgang ihnen gegenüber etwas über die Tat offenbart hatte. Immer wieder neue Geschichten und mögliche Täter. Einmal soll er sogar gesagt haben, hätte er sich vernünftig verhalten, wäre nichts passiert. Sollten die gemachten Aussagen der Mithäftlinge stimmen, dann probierte Wolfgang die Mordermittler immer noch für dumm zu verkaufen. Nachdem Wolfgang inhaftiert wurde, machte seine Sekretärin endlich eine detaillierte und glaubwürdige Aussage, wie sie das letzte Telefonat, das Wolfgang mit Walter Sedelmeier geführt haben will, erlebt hatte. Ich war in meiner Wohnung. Wolfgang rief mich etwa um 9 Uhr an und sagte, dass er mich nochmals anrufen würde. Er würde nachher ein Telefongespräch führen und ich sollte mithören, über Lautsprecher. Ich sollte in meiner Wohnung über meinen Telefonhörer das Telefonat mit anhören und mitnotieren. Wolfgang sagte sinngemäß, Walter, leg bitte nicht auf. Die Stimme des Gesprächspartners habe ich nicht mithören können. Das Gespräch hat einige Minuten gedauert. Dann fragte Wolfgang mich, ob ich mitgeschrieben hätte. Ich sagte ihm, dass ich das nicht konnte, da er den Lautsprecher nicht anhatte. Ich habe keine Erklärung dafür, warum Wolfgang nicht auf den Lautsprecherknopf gedrückt hatte. Na, die Mordermittler wussten schon, warum er das nicht getan hatte. Das Telefonat mit Walter Sedelmeier hat nie stattgefunden. Gegen die Sekretärin wird wegen ihren vorherigen falschen Aussagen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Strafvereitlung und uneidlicher Falschaussage eingeleitet. Natürlich hat die Verhaftung von Wolfgang und die angebliche Fahndung nach Manfred für erhebliches Aufsehen in Presse und Öffentlichkeit gesorgt – in der Zeitung wurde erneut das Bild des Tatmessers und des Tathammers abgebildet. Eine Zeitung mit dem gedruckten Foto gelangte in die Hände von Manfreds langjähriger Freundin Sonja, mit der er einen fünfjährigen Sohn hatte. Sie war geschockt und im Beisein eines der V-Männer rief sie, das ist ja unser Hammer. Sonja und Manfred hatten den Hammer 1 bei einem Einbruch in eine Werkstatt mitgehen lassen. Zwar hatten schon andere Zeugen bestätigt, dass der Hammer von Sonja und Manfred stammte, aber die Aussage Sonjas gegenüber des V-Mannes war das, worauf die Ermittler so lange gewartet hatten. Auf die Frage des V-Mannes, ob Sonja sich denn überhaupt vorstellen könne, dass Manfred etwas mit der Sache zu tun haben könnte, antwortete sie unter Tränen, wenn, dann alle zwei. Als Sonja später auf der Dienststelle von den Mordermittlern 80 ähnelnde Hämmer vorgelegt wurden, nahm sie einige in die Hand. Als sie den Tathammer in die Hand nahm, identifizierte sie ihn erneut zweifelsfrei. Bestimmt, das ist er, das ist unser Hammer. Manfred hatte in der Zwischenzeit seine Taschen gepackt, sich ein Honda-Motorrad als Fluchtfahrzeug geliehen und machte sich über die Autobahn München-Garmisch auf Gen Süden. Seinem Rechtsanwalt ließ er eine Nachricht zukommen, dass er sich erstellen würde, wenn der Haftbefehl aufgehoben werde. Durch den V-Mann waren die Mordermittler bis in das kleinste Detail über das Vorhaben und die geplante Route von Manfred informiert. Und so bezogen die Beamten am 12. Juli 1991 Stellung an der Leusachtalbrücke und warteten, bis Manfred auftauchte. Mit technischen Hilfsmitteln konnte die Kripo sein Motorrad stoppen. Manfred ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei seiner Vernehmung sagte Manfred, ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Ich ärgere mich über den Haftbefehl, doch andererseits bin ich froh, dass endlich diese Hetzjagd vorbei ist. Beide Brüder schweigen gegenüber den Ermittlern zu dem Tatvorwurf. Das Einzige, was sie sagten, war, dass sie mit dem Mord nichts zu tun hätten. Mittels einiger psychologischer Tricks seitens der Ermittler schafften sie es, dass Manfred zumindest ein Teilgeständnis ablegte. Josef Wilfling sagte Manfred bei seiner siebten Vernehmung am 26. März 1992, dass sein angeblich bester Freund ein Polizeispitze ist und sein Halbbruder Wolfgang ihn, Manfred, des Mordes an Walter Sedelmeier beschuldigte. Diese Aussage kam allerdings nicht von Wolfgang selbst, sondern von einem Mithäftling, dem gegenüber Wolfgang diese Aussage getätigt haben soll. Allerdings war besagter Mithäftling als notorischer Lügner bekannt. Nichtsdestotrotz, um Manfred zu brechen, taugte die Aussage des Mithäftlings auf jeden Fall. Für den psychisch ohnehin angeschlagenen Manfred brach nach dieser Offenbarung eine Welt zusammen. Er bat Wilfling um einen Bleistift und ein Blatt Papier und schrieb dort, fehlerhaft, den Namen des angeblichen wahren Mörders von Sedelmeier auf, Fabatowitsch. Zwei Tage später widerrief Manfred sein Teilgeständnis. Wilfling ist sich sicher, dass Manfred sich aus dem Tatablauf in seinem Teilgeständnis herausnahm und seine Person gegen eine andere ersetzte. Am 24. November 1992 begann der Indizienprozess gegen Wolfgang und Manfred. Die Anklageschrift umfasste 400 Seiten, die Ermittlungsakte bestand aus 27 Bänden, die Prozesskosten werden sich am Ende auf rund 200.000 Mark belaufen. 127 Zeugen, darunter zwölf Sachverständige, wurden vernommen. Das Gericht kam zu der Erkenntnis, dass Manfred den Schauspieler mit dem ein Kilogramm schweren Hammer tötete. Wolfgang habe das Tatmesser geführt. Zum Motiv sagte Josef Wilfling später, Sedelmeier und sein langjähriger Assistent Wolfgang schlossen einen Pachtvertrag für die Wirtschaft beim Sedelmeier ab. Der war über eine Million wert. Allerdings hatte der Assistent damals eine Verzichtserklärung auf alle Ansprüche unterschrieben für den Fall, dass sie sich wieder trennen. Dieses Papier hatte der Sedelmeier in seinem Tresor. Das musste weg. Uns gegenüber hatte der Assistent dann argumentiert, dass er ohne Sedelmeier pleite sei. Aber das stimmte nicht. Der Vertrag war so aufgesetzt, dass beim Tod einer der beiden Partner lokal samt Pachtvertrag auf den anderen übergehen sollten. Damit wäre er saniert gewesen. Was Sedelmeier und Wolfgang nicht zu wissen schien, diese eidesstattliche Verzichtserklärung war überhaupt nicht gültig. Und wir dürfen einen zweiten Fakt nicht vergessen, um das Tatmotiv zu verstehen. Wolfgang fungierte als Hehler, hinter dem wiederum weitere Personen standen. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass Sedelmeier Wolfgang gedroht hatte, ihn und die ganze Bande auffliegen zu lassen. Auch dieser Umstand soll zur Ermordung von Walter Sedelmeier geführt haben. Am 21. Mai 1993 wird das Urteil gegen Wolfgang und Manfred verkündet. Die beiden Halbbrüder werden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bei Wolfgang wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Richter begründete das Urteil damit, dass es sich bei der Ermordung von Walter Sedelmeier um einen heimtückischen, vorsätzlichen Mord aus Habgier gehandelt hatte. Vor allem Wolfgang traf das Urteil. Hatte er bis dato den Prozess gefasst verfolgt, brach nun alles aus ihm heraus. »Wo bleibt hier die Menschenwürde?« schrie er, während er mit seinem Aktenkoffer in der Luft herumwirbelte. »Das höre ich mir nicht länger an. Schweinerei. Pfui. Das Gericht sollte sich schämen.« An den Staatsanwalt gewandt, fragte er ihn, »Fühlen Sie sich jetzt gut? Haben Sie noch ein ruhiges Gewissen?« Dann wandte er sich an die hinter ihm stehenden Wachmänner und teilte ihn mit, »Ich will hier weg. Hier bleibe ich nicht mehr. Das ist eine Sauerei.« Der Richter ordnete an, dass Wolfgang als auch Manfred von fünf Wachmännern aus dem Gerichtssaal gebracht werden. Das Urteil entsprach den Erwartungen des Staatsanwaltes. Der Verteidiger von Wolfgang sagte gegenüber der Münchner TZ, meine Vorbehalte gegen das Urteil bleiben. Ich war zunächst von der Heftigkeit überrascht, mit der die Angeklagten auf das Urteil reagierten, aber da kam die ganze monatelange Anspannung raus. Der Verteidiger von Manfred äußerte sich auch. Die Reaktion von Manfred und Wolfgang ist verständlich. Ich gehe jetzt zu Ihnen, um Sie zu trösten. Das Bundesverfassungsgericht wird später das Urteil des Landgerichts München rügen, da das Urteil unfair zustande gekommen sei. Bei dieser Auffassung bezogen sie sich auf den Einsatz der V-Leute. Übrigens, da die V-Leute Manfred und Wolfgang letztlich überführt hatten, bekamen sie die Belohnung, die sich am Ende auf 500.000 Mark belief. Am 1. Juli 1994 stellten die Verteidiger von Wolfgang und Manfred einen Revisionsantrag, der jedoch relativ schnell von dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe abgelehnt wurde. Wolfgang bezeichnete das Urteil gegen ihn als Willkür des Bayerischen Gerichts, die Anstaltsleitung seien machtbesessene, überzogene und unverantwortliche Sicherheitsorgane. Am 27. März 1996 verlobte sich Wolfgang im Gefängnis mit seiner Jugendliebe Gertrude und heiratete sie im Juli 1999 ebenfalls im Gefängnis. Am 29. September 1997 beantragen Wolfgang und Manfred ein Wiederaufnahmeverfahren. Als Grund wurde unter anderem angeführt, dass es einen nicht identifizierbaren Fingerabdruck am Deckel der Alarmanlage in der Sedelmeier wohnung gab. Der Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren wurde am 10. Juni 1999 abgelehnt. Am 23. August 1999 verfassen Wolfgang und Manfred gemeinsam mit ihren Anwälten eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Diese Klageschrift wurde allerdings am 25. März 2000 vom Bundesgerichtshof verworfen. Am 23. Dezember 2003 verfasste Wendler einen Brief an den Richter, der ihn im Jahre 1993 verurteilt hatte. Hier ein Auszug. Mein Blutrichter. Selbstverständlich dürfen auch dieses Jahr meine schriftlichen Gedanken zu ihrem unsäglichen Fehlurteil nicht fehlen. Und ich hoffe Jahr für Jahr, vor allem in der besinnlichen Weihnachtszeit, dass sie ihr Gewissen plagt und mahnt. Ihr Förderer zum besagten Elaborat, der Herr Ministeraldirektor W., ging vor einigen Tagen in Pension und das heißt, dass die Zungen der Wahrheitsfindung immer lockerer werden. Klar und deutlich ist festgestellt, dass solche unfähigen Richter wie sie längst erkannt wurden. Doch leider bleiben sie unantastbar. Dennoch sollten sie bedenken, dass sich die Wahrheit niemals auf Dauer leugnen lässt. Der Tag der Wahrheitsfindung im Fall Sedelmeier wird kommen. Natürlich lässt sie das alles kalt, doch es gibt auch eine höhere Gewalt – Mühlen malen langsam, malen aber trefflich klein. Ob aus Langmut er sich säumet, bringt mir schärfer alles ein. Ich kann nur dafür hoffen, dass ihr Gewissen keine Ruhe findet, dass sie endlich ihr schreckliches Fehlurteil, welches aus Gier zum Erfolg erbracht werden musste, eingestehen. Bedenken Sie, es ist niemals zu spät. Machen Sie ihr Gewissen frei. Ich wünsche Ihnen unruhige Festtage. Ihre Seele möge Sie zu jeder Sekunde plagen. Und ich hoffe bei Gott, dass ihre Familie, Freunde und Bekannte ihr wahres Gesicht des Blutrichters erkennen. Sie haben sich dem Erfolg verkauft. Pfui, Pfui, Pfui. Ihr Blutopfer Wolfgang. Die Ermittler vermerken dazu, dass es schon 1992 Drohanrufe an den Vorsitzenden Richter gegeben hatte. Und auch Hauptkommissar Wilfling hat sogenannte Schweigeanrufe bekommen. Auf einen der V-Männer war geschossen worden. Solche Briefe wie den, den ich euch gerade vorgelesen habe, hat Wolfgang wohl regelmäßig an den Richter geschrieben und das auch schon seit Jahren immer wieder auch an Weihnachten. Diese Briefe seien immer ehrverletzend, beleidigend und bedrohlich gewesen. Am 6. Oktober 2004 titelte die Bildzeitung »Neue Beweise aufgetaucht. Sedlmeyers Mörder unschuldig?« Es gab immer die Vermutung, zumindest in der Presse und in der Öffentlichkeit, dass es einen dritten Täter gegeben haben muss. Auf alles einzugehen ist mir an dieser Stelle leider nicht möglich, weil, weil es einfach auch viel zu verwirrend ist und am Ende wird da keiner mehr durchsteigen. Ich finde den Fall jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich kompliziert. Deshalb möchte ich mich jetzt auf einen möglichen dritten Täter beschränken, der für den dritten Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren eine Rolle spielt. Auch wenn die Bildzeitung zeitung titelte, dass es neue Beweise gebe, stimmt das nicht so ganz. Denn bereits 1998 konnte ein Fingerabdruck an Walter Sedelmeiers Badezimmertür mithilfe des automatischen Fingerabdrucksystems, kurz AFIS, Ralf Z. zugeordnet werden. Dieser Fingerabdruck befand sich an der oberen Leiste der Badtürklinke. 2001 ist Hauptkommissar Wilfling mit einem weiteren Ermittler nach Marbella geflogen, um Ralf Z. dort zu vernehmen. Dieser hatte sich kurz nach der Ermordung von Sedelmeier dorthin abgesetzt. Ralf Z. gab jedoch an, niemals in der Wohnung von Sedelmeier gewesen zu sein. Wobei die Haushälterin von Sedelmeier beteuerte, noch einen Tag vor dem Mord die Wohnung geputzt zu haben, inklusive dieser Tür, wo später der Fingerabdruck von Ralf Z. gefunden wurde. Alte Bekannte von Ralf Z. vermuteten wohl schon 1990, dass er in den Mord verwickelt sein könnte. Wilfling war von der Aussage nicht überrascht, Ralf Z. wolle sich nicht in die Sache mit reinziehen lassen. Und auch der Oberstaatsanwalt äußerte, dass diese Aussage von Ralf Z. nicht stimmen dürfte. Gegenüber der Presse bestätigte er, dass sie Gerüchten nachgehen, wonach Ralf Z. am Mord beteiligt war. Manfred leitete im September 2004 erneut einen Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren in die Wege. Er war sich sicher, dass in Kenntnis der nunmehrigen Sachlage Ralf Z. wegen Mordes an Herrn Sedlmeier verurteilt worden wäre. Ralf Z. wuchs in einem Vorort von Ingolstadt auf und machte eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Dann glitt er in die Kriminalität ab. Mitte der 80er Jahre überfiel er mehrere Banken in Deutschland und Frankreich. Nachdem er in München dann einen Arzt in seiner Praxis mit einer Axt und einem Gummiknüppel überfiel, wurde Ralf Z. am 21. Juli 1986 wegen versuchter räumerischer Erpressung vom Landgericht München bis 1989 zu einer Haftstrafe verurteilt. Zudem soll Ralf Z. mit Waffen gehandelt haben. Während seiner Haftzeit lernte Ralf Roman kennen. Roman wiederum war mit Wolfgangs Schwester Bea liiert. In dem ausführlichen Bericht über den Sedelmeier-Mord von Marc Kaufmann, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe, fasst Marc Kaufmann den Sachverhalt wie folgt zusammen. Wieder in Freiheit arbeitete Ralf Z. als Platzanweiser in einer Kneipe. Eine damalige Freundin, er war ein Charmeur, ein absoluter Aufreißertyp. Schwul war der nie im Leben. Wenn Ralf in Sedelmeiers Wohnung gewesen sein soll, dann auf keinen Fall, weil er ein Verhältnis mit ihm hatte. Vielleicht aber, weil er verräterische Dokumente verschwinden lassen musste? Auf Bekannte, denen er zuvor noch Waffen verkaufen wollte, wirkte er vollkommen verändert. Er wollte keine Waffen mehr verkaufen, gaben sie später bei der Polizei zu Protokoll. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 1990, wenige Stunden nach dem Mord, besuchte Ralf mit Roman, der just an diesem Wochenende Hafturlaub hatte, einen Boxkampf. Tags darauf verließ er fluchtartig Deutschland und baute sich in Marbella eine neue Existenz auf. Und Roman wurde laut Pressebericht später mit einer Armbanduhr gesehen, die aus dem Besitz Sedelmeier spurlos verschwunden war. Außerdem konnte er für den Zeitraum, in dem Walter Sedelmeier starb, kein Alibi vorweisen. Allerdings stammt diese Äußerung von Wolfgang selbst. Er hätte während des Prozesses bemerkt, dass Roman während seiner Anhörung diese Armbanduhr trug. Im Oktober 2004 machte ein Mithäftling von Manfred die Ermittler darauf aufmerksam, dass dieser seinen Halbbruder Wolfgang etwa neun Monate zuvor besuchen durfte. Manfred kam nach dem Treffen Wutschnauben zurück, da Wolfgang ihm eröffnete, dass er damals schon während des Prozesses am Handgelenk von Roman die gestohlene Sedelmeieruhr uhr erkannt hatte, aber dieses Wissen für sich behielt. Der Mithäftling? Manfred konnte nicht verstehen, warum Wolfgang auch heute noch nicht bereit ist, das zu sagen. Allerdings wollte der Halbbruder es auch nicht der Polizei sagen, sondern es nach seiner Entlassung publik machen, um darauf hinzuweisen, dass man die Spur nicht richtig verfolgt hat. Der Halbbruder hält diesen Roman für sehr gefährlich und dessen Kontakte. Er hat Angst, dass seiner Familie etwas passieren könnte, solange er im Gefängnis ist und nicht auf diese aufpassen kann. Das Verhältnis zu der Sonja ist übrigens beendet. Allerdings ist der Kontakt zum Sohn gut. Der ist ja inzwischen 18 Jahre alt. Sie schreiben sich viel und der Sohn besucht ihn oft. Der Halbbruder hat immer wieder zu mir gesagt, dass er unschuldig ist, dass er nicht der Mörder ist. Er hat aber auch nicht gesagt, dass er gar nicht am Tatort war. Über den Wolfgang sagte er nur, dass bei dem alles möglich ist. Der Halbbruder will die ganze Sache selbst aufklären, sobald er frei ist. Anmerkung des Autors? Hierbei dürfte es sich um einen weiteren Trick von Wolfgang und Manfred gehandelt haben, in Absprache mit ihren Anwälten, um das Augenmerk verstärkt auf Ralf zu lenken. Ob Roman tatsächlich so gedankenlos gewesen ist, ausgerechnet die Armbanduhr, die am Tattag aus der Sedlmayr-Wohnung entwendet wurde, während des Prozesses 1993 am Armgelenk getragen zu haben, ist eher unwahrscheinlich. In einem Aktenvermerk vom 22. Juni 2001 ist über Roman und dessen Verbindung zu Ralf Folgendes nachzulesen. Roman war mit Wolfgang befreundet. Roman war vorbestraft. Vom Freitag, 13. Juli 1990 von 18.15 Uhr bis Sonntag, 15. Juli 1990 um 19 Uhr Hafturlaub. Roman war mit Claudia befreundet. In Klammern Schwester von Jürgen. Roman sagte damals aus, dass er seinen Hafturlaub bei Jürgen verbracht hat. Diese Claudia lag im Krankenhaus. Mittags hätte der Roman und Jürgen und dessen Mutter die Claudia im Krankenhaus besucht. Gegen 17.30 Uhr wäre Roman dann in seine eigene Wohnung, um sich umzuziehen. Gegen 18 Uhr Treffen mit Jürgen und seinem Freund Rudolf im Café Zoo. Dieses Café befindet sich nicht unweit der Elisabethstraße. Gegen 19 Uhr ist Roman angeblich wieder in seine Wohnung, um auf einen Autokaufinteressenten zu warten. Der Interessent kam nicht. Gegen 20.30 Uhr Eintreffen in der Boxfabrik. Anschauen Boxkampf. 22 Uhr mit Jürgen in die Holzstraße. Roman war der engste Freund von Wolfgang. Fraglich ist, warum man sich im Café getroffen haben will. Roman sagte, dass er den Rudolf vorher nicht gekannt haben will. Fest steht, dass beide vom 14. Oktober 83 bis 3. April 84 in der JVA Landsberg waren. Fest steht auch, dass es Alibi-Zweifel gibt. Die Verbindung Ralf und Jürgen war bis zur Identifizierung Fingerspur den Ermittlern nicht bekannt. Haftzeiten Ralf und Roman überschneiden sich. Ralf war von 85 bis 89 in Landsberg inhaftiert – Roman von 88 bis 90. Dass sie sich gekannt haben, liegt nahe. Die Verbindung Roman, Jürgen und Rudolf blieb auch nach der Wolfgang-Verurteilung. Die Verbindung Roman, Jürgen und Rudolf blieb auch nach der Wolfgang-Verurteilung. Es liegen Erkenntnisse vor, dass dieses Trio das Futterhäusle, welches Wolfgang gehörte und von Schwester Beatrix geführt wurde, illegal übernommen hat. Auffallend ist, dass Ralf am Tag nach der Ermordung nach Spanien geflogen ist. Wilfling und seine Kollegen waren, als sie am Dienstag, den 18. September 2001, in Marbella auf Ralf trafen, faktisch die Hände gebunden. An der Vernehmung nahmen insgesamt acht Personen teil, inklusive zwei Anwälte von Ralf. Es wurde den beiden deutschen Kommissaren zwar gestattet, Fragen auf Deutsch zu stellen, geantwortet wurde jedoch auf Spanisch. Ein Dolmetscher übersetzte. Es fiel auf, dass nicht alle Antworten von Ralf ins Protokoll aufgenommen wurden. Als Wilfling darauf hinwies, bekam er zur Antwort, dass die deutschen Ermittler keine Kompetenz hätten. Im weiteren Verlauf dieses Treffens leugnete Ralf die Tat und er sei auch niemals in der Wohnung Sedelmeiers gewesen. Dass sein Fingerabdruck dort gefunden worden sei, so Ralf, sei sicher nur ein mieser Trick der Polizei. Eine Bekanntschaft mit Roman, Jürgen und Rudolf räumte er ein. Tags darauf klingelten die beiden deutschen Ermittler an der Wohnadresse von Ralf. Zu ihrem großen Erstaunen öffnete ihn, Jürgen, siehe da... Die Person, die Roman für die Tatzeit ein Alibi gab. Dieser wurde, als er Josef Wilfling und dessen Kollegen sah, kreidebleich und fing zu stammeln an. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug dieser panisch die Haustür zu und verschanzte sich im Haus. Im späteren Verlauf des Tages informierte der spanische Dolmetscher Großspurig Wilfling, dass Reif sich bei den spanischen Behörden über das Eindringen auf seinem spanischen Grundstück beschwert hat und Anzeige erstatten wolle. Am Abend, als die deutschen und spanischen Polizeibeamten ein letztes Mal miteinander Kontakt hatten, belehrten die spanischen Kollegen, dass sie aus polizeilicher Sicht Verständnis für die Aktion der deutschen Kollegen hätten. Juristisch gesehen sei das Vorgehen aber problematisch. Ah ja. Es sei noch erwähnt, dass Ralf zu diesem Zeitpunkt eine Baufirma besaß, die einen Jahresumsatz von 60 Millionen d erzielte. Am 15. April 2005 wurde der dritte Wiederaufnahmeantrag von Wolfgang und Manfred abgelehnt. Das Landgericht begründete seine Entscheidung damit, dass keine Beweismittel vorliegen, die zu einem Freispruch oder einer milderen Strafe führen würden. 2002 ließ sich Wolfgang in eine hessische JVA verlegen. Dies war ihm möglich, da seine Ehefrau Gertrude nach Hessen gezogen war, weil dort günstigere Haftbedingungen herrschten. Und diese Tatsache wiederum führte dazu, dass Wolfgang im August 2007 nach nur 16 Jahren Haft auf Bewährung entlassen wurde. Die Bewährungszeit bei einer lebenslangen Haftstrafe beträgt in Deutschland fünf Jahre. Manfred hatte nicht so viel Glück wie sein Halbbruder, und das muss man sich mal bewusst machen, denn nicht bei Manfred, sondern bei Wolfgang wurde ja die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Manfred saß in der JVA Straubing. Nachdem ein Gutachter ihm eine gute soziale Prognose stellte und das Landgericht Augsburg ihn ab November 2006 auf Bewährung freilassen wollte, stoppte das Oberlandesgericht Nürnberg Manfreds vorzeitige Entlassung. Sie forderten im Sommer 2006 ein neues Gutachten, das die Gefährlichkeit von Manfred genauestens prüfen soll. Sein Anwalt gab sich siegesicher. Ende 2006 wird Manfred entlassen. Er täuschte sich. Erst im Januar 2008 wurde Manfred auf Bewährung aus der Haft entlassen. Zum Schluss bleibt nur zu sagen, der Mord an Walter Sedelmeier konnte bis heute, für mein Empfinden, noch nicht restlos aufgeklärt werden. Viele Fragen bleiben unbeantwortet, vor allem die Frage, ob alles so war, wie es scheint.